0: Des proies, parce qu'on fait déjà préparer le sujet, enregistrer, se si taper la gueule de bois le lendemain, ça, ça
1: prenait du temps. Qu'est-ce c'est, ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos conneries
2: Je veux que je lui dise se
1: Guerre.
2: Oui je trouve ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui avec moi pour vous divertir, j'ai une fille commencé à commencer par Camille, le retour Oui, ah ça y est, je oui,
2: suis oui. là J'ai enfin fait eu plaisir. un train qui fonctionne
0: Et eh ben ça fait très plaisir Je remercie euh... la SNCF Eh ben oui, alors, voilà. on la remercie également, et en plus... Euh, de m'avoir amené dis... à bon port comme je disais juste avant, je suis très content parce que du coup, euh, je pense que j'ai moins de chances de me faire martyriser. Non pas parce que tu vas te faire martyriser, mais parce que, je sais pas, tu pourras faire euh, office d'arbitre. Voilà. Euh, Est-ce est
2: que j'ai pour habitude de faire office d'arbitre La, la défense
0: reste des droits, la défense. Euh, alors, et Isham <rire> euh, Bonjour Ça va Très bien, et toi bah, Ça va très bien, merci. Et on a un invité aujourd'hui. Oui. Ah, personne de Julien
3: Salut, salut vas-tu ça va super, je suis un peu ému parce que je suis un peu trop non. fan de vous mais ça va être trop bien
4: oh, Ah,
0: Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais Parce que tu fais des choses très très cool Ouh, version courte euh, Allez,
3: on prendra le temps mais comme tu veux, fais-toi
0: plaisir Ok, euh,
3: bah, moi c'est ça, ça euh, Voilà, ça fait euh, 15 ans que j'essaie de m'engager à mon échelle pour les autres Et euh, du coup je suis investi dans plein de structures pour essayer de changer un peu la France de l'intérieur et de l'extérieur pour bon. euh, construire une, un avenir un peu joyeux. Et euh, je pense qu'on en parlera un peu... Euh au fur et à mesure de
0: l'émission Est-ce que tu veux pas au moins citer la, la plus grosse structure Avec laquelle tu travailles on va dire Oui euh,
3: c'est celle pour laquelle je suis payé Enfin <rire> voilà. je cherche des sous pour pouvoir euh, me payer ouais. euh, Qui s'appelle en... Bleu Blanc Zèbre C'est un mouvement citoyen qui a 8 ans maintenant Et dont j'ai la direction euh, depuis un peu plus de 5 ans Beau bébé putain, la classe trop bien mm. et,
0: euh, et voilà c'est très très chouette Et euh, bah, on parlera oui de beaucoup de ce que tu fais J'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais Et, euh, et parler peut-être d'un lieu de rendez-vous On peut te croiser euh, assez souvent euh... Maintenant, on va peut-être commencer par des sujets. D'abord, euh, je vous propose de commencer avec mon petit sujet. Allez, si tu insistes. Voilà. Je vais vous parler du breaking. Le Breaking old news. Bra Pas tout à fait. Juste le, le breaking bad. Le breaking, tout court. Le... Voilà. Ok. B breaking. Qui va casser des choses. Euh, un peu et un peu on en, on en parlera okay. et
1: du coup après ce sera toi il faut c'est moi et eh bah ben, écoute moi je continue sur ma lancée de je l'ai pas encore fait cette saison putain de merde et donc je me lance dans un quiz ah oui, oui d'accord ah. j'ai cru que c'était comment dire une réflexion qui t'arrive genre putain je l'ai pas fait <rire> les chaussettes là non un quiz sur des mots qui n'existent pas en français et qui devraient exister ok trop Mais bien alors.
0: bah trop bien hâte oui. après ce sera Camille
2: oui complètement et euh, mmh. moi, je me lance dans un. Euh, je l'ai déjà fait cette saison, je vais vous parler d'histoire. Hein.
0: Yes, euh, bah, toutes les deux semaines, hein, au final. Hein, mais euh... ouais,
2: Est-ce qu'on est vraiment surpris, je ne crois
0: Non, oh, mais j'ai euh... hâte. Tu tu nous parles quoi, du coup
2: Eh bien, de la plus connue des Bretonnes, en la personne de Nolwen Leroy.
0: Ah Oui, <rire> bah, ça ne s'est jamais fait, en fait. Ça, c'est une blague réfléchie, ça. Ah, t'as vu
2: Oui, j'ai eu 3 heures de TGV. C'est de jadis. <rire> mais.
0: Ça, c'est tout à fait. C'est bon, bien joué. C'était le mois placé. Mais en plus, oui, c'était Starak. Je crois. Ouais. Starak 2. Il voilà. oh, de... Il oh, y a, des fans. Là, y a je... des
2: fans. Non, je vais vous parler de Anne de Bretagne. Voilà.
0: Ah, c'est Starak euh, avant ça, je pense. Ça,
2: c'est tar... ouais. bah, Starak jadis. Ouais. La Et fameuse euh... promo jadis. C'est
0: Starreak, ouais. ça, quand même. <rire> oh. <rire> 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 Dieu. Et après, Julien, de quoi tu veux nous parler Parce que bah... pour une fois, on finit par notre invité.
1: Oui, première fois. Parce qu'il a insisté.
3: Ah. C'est vrai, oui, ouais, c'est pas nous qui. Non, mais du coup, Nolwenn, ça me fait penser à un truc. J'aurais pu faire un sujet sur les gauchers. Parce que Nolwenn Leroy est gauchère, comme beaucoup de gens. Et euh, comme tous ah, les gauchers Je alors... repère tous les gens qui sont gauchers C'est un truc euh, Mais
2: oui non, mais j'allais dire Mais comment sais-tu
3: que ce Les gauchers quand ils voient Quelqu'un écrire de la main gauche Ils font euh, Il est d'accord des... Je vais pas m'avancer Mais il tu sais biens. que
0: Quand les droitiers Voient quelqu'un écrire de la main gauche Ils comprennent aussi qu'ils sont gauchers
3: <rire> euh, Ouais mais ils sont pas du même crew Tu vois Mais ah, Turtle, il était ouais, gaucher ou pas, pas... Bah, Non non. Bon du coup alors Sauf si raté dans The Queen Alors de quoi tu veux me parler Bah moi je vais vous parler Utopie et cinéma Très trop bien Ok cool. Donc pas la planète des singes déjà. Mmh, wow. On y reviendra. Okay. Euh, bah OK.
0: bah troune chez et bah c'est parti. Allons-y.
3: Mmh,
0: I'm, I'm a big hip granny who could hip hop, bebop, dance
2: studio, drop. And once the pain goes away, that's when the real battle starts.
0: Alors commençons par, euh, j'ai pas le plus important, mais euh, le plus important pour commencer, voilà. Euh, alors ce sujet c'est sur le breaking. Euh, en vrai on va parler, enfin, en vrai, on va parler de breakdance. Donc c'est le terme que vous avez pu entendre, enfin, pu entendre, mm -hmm. euh, mais c'est un terme erroné. C'est un abus de langage. Donc on va parler de, euh, de pardon, de breaking ou de b-boying ou de b-girling. Parce que là voilà, c'est la, la bonne. C'est différent. Euh, alors justement j'expliquerai okay. okay, pourquoi. Okay, okay. Euh, on va déjà faire un petit, un petit flashback, euh, sujet hip-hop, épisode, épisode 11, saison 2, on était jeunes, fringants, euh, pas de cheveux blancs, encore des cheveux sur le crâne, enfin bref, plein de choses. <rire> euh, Est-ce que, euh, voilà, est que vous vous souvenez un peu des débuts du hip-hop Déjà, alors, une période de temps, à peu près
1: 90. Début 80. Ah,
0: début 70. 90, ah, oui. oh, Dieu. Non, mais c'est parce que c'est... Oui. Non, tout, tout début 70, il y avait ce cher DJ Cool Herc, qui était donc un des pionnier, euh, un DJ pionnier du hip-hop, et pendant ces soirées, en fait, il s'est se, rendu compte que la foule, les danseurs devenaient ouf, quand ils passaient un certain moment des chansons, donc c'était les solos de batterie, avec potentiellement de la basse, d'autres choses, mais voilà, un gros solo de batterie, très rythmé, et donc les danseurs lâchaient leur meilleur move, et il s'est dit, bah, tu as t tel un, un boulanger qui veut faire des baguettes avec que des quignons de pain, parce que les gens préfèrent les quignons de pain, bah lui, il s'est dit, bah tiens, en fait, je vais passer que des breaks... Que je vais enchaîner les uns après les autres, comme ça bah, les gens ils vont danser tout le temps et, euh, et il va y avoir une ambiance de ouf dans ma soirée. Donc c'est ce qu'il a fait et les breaks, donc c'est ces moments un peu rythmés, etc., qui ont euh, également donné, donné leur nom pardon, euh, au début à la musique qui, euh, bah, qui correspondait à, à cet usage, donc le break euh, beat, euh, qui ensuite a enfanté d'autres styles de musique. B-E-A-T, on est d'accord Oui, 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 oui. c'est pas un truc pour se casser la teub, <rire> non vraiment rien à voir. <rire> euh, donc le breaking c'est euh, L'instant mu euh, de musique Breaking c'est le fait de danser Et les danseurs sont appelés des b-boys ou des b-girls D'où le thème b-boying, b-girling mmh. Euh, le b-boying pourquoi on reparle des fondamentaux du, euh, du hip-hop parce qu'en fait il va faire partie justement de ces, de, des fondamentaux de la culture hip-hop mais très tôt dès, les, dès le début des années 70 euh, et c'est notamment on avait parlé euh, parmi les parmi euh, les les arts entre guillemets majeurs de la culture hip-hop euh, qui ont été euh, entre autres promis, euh, promis pardon, par la Zulu Nation euh, avec Africa Bambata je sais pas si vous en souvenez si. Voilà, je fais des, du gros name-dropping là. Euh, mais donc, les quatre piliers, on a parfois on en, on en donne d'autres, mais quatre piliers de la, de Ramadan, la culture hip-hop. Le... <rire> yes. Voilà. Est-ce que, est que vous pouvez deviner <rire> T'es tellement en forme, ça y est, ce soir. Ouf, je suis en week-end. <rire> euh... Est-ce que vous vous souvenez d'au moins quelques-uns Euh... Non. Mais attends, mais on remonte à une saison d'il de, de, y a fort longtemps. Ah, il y a trois saisons. C'était le, le monde hein. d'avant. Okay, personne n'écoute mes sujets, super. Merci, merci. Donc on a le DJing. Ah, mais il fallait le dire aussi. Bah non, mais du coup, <rire> <rire> pour les devinettes. Donc le DJing, le, le fait de mixer de la musique en fait. Ouais. Le M-Sing. J'ai failli le dire, je te jure. Ah, ben, oui, bien sûr. Je te jure, avec sa tête de bon élève là. Mais madame, j'ai failli le dire. Madame, je peux pas avoir un demi-point. <rire> euh, le graffiti painting le fait de faire des graffitis jusque là c assez, les noms sont assez mmh. équivoques et enfin le b-boying donc le fait de danser sur ces, sur ces trucs là bon on en rajoute parfois mais euh, c'est ce, ceux là qui vont nous intéresser le plus et euh, ce qui est intéressant notamment dans la, la naissance du, euh, de, du mouvement hip hop de la culture hip hop en fait, euh, c'est euh, pardon. Donc ces activités, elles étaient notamment promues par les Zulu Nation pour euh, combattre euh, la violence qui pouvait y avoir dans les quartiers, dans les cités, dans les euh, comment dire, dans les euh, les banlieues. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça qu'on va on va le revoir dans le breaking. Il y a une notion aussi de l'affrontement, enfin du défoulement, de l'affrontement. C'est quelque chose qui reste euh, inscrit dans cette culture, euh, mais c'est une façon, enfin. En gros, on va passer d'affrontement à euh, couteau et, euh, et cocktail molotov à affrontement à en rappant et en dansant. Franchement, on y a gagné au change, donc c'est plutôt cool. Alors, comment le, hip le breaking s'est développé Alors, Le hip-hop, ça, enfin, ça a suivi un peu le, le même mouvement. Pour moi, c'est un exemple de développement des contre-cultures à la fin du XXe siècle. Donc, globalement, le breaking va se développer sur la côte est des États-Unis, euh, principalement pratiqué par des personnes issues des minorités aux USA. Euh, donc, ça va, euh, ils vont contribuer à la richesse du breaking en amenant des choses de leur culture euh, petit à petit. Mm -hmm. et, euh, et voilà, ça a commencé vers New York, enfin, autour de New York. Et après, quand ça ça comment ça s'est développé plus loin euh, Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'internet, pas de réseaux sociaux. Et en fait, ça va, euh, ça va observer un schéma similaire euh, des années 70 jusqu'au début des années 2000. Donc, pour commencer, c'est un développement euh, qui va être très agressif dans les quartiers populaires. C'est ultra novateur, c'est puissant, c'est un moyen de s'exprimer. Donc vraiment, ça va faire énormément d'adeptes. De... Enfin, de... Ensuite, les breakers et les crew vont gagner en popularité. Les battles, ça va être des rendez-vous majeurs et les plus grosses performances seront enregistrées. C'est comme s'il y avait je sais pas, le match des deux grosses équipes de foot du quartier. Mais en fait, il y a des gens qui vont se dire « c'est tellement ouf que j'ai envie de capturer ce moment » et après, mmh. ça va pouvoir se revendre à euh, bah, des personnes qui ne pouvaient pas être là ou euh, partager cette culture. Enfin, il y a quelqu'un en dehors de l'épicentre qui a accès à une de ces vidéos ou à un événement majeur et qui ramène ça chez lui ou chez elle. Okay. Mais donc, c'est soit quelqu'un qui va aller, par exemple, dans les, euh, dans les coins où sont nés le, le hip-hop et le breaking. Ils vont se dire, putain, c'est trop ouf. Et quand ils rentrent chez eux, ils font, non, mais faut qu'on fasse la même chose, en fait, ça, ça déchire. Mmh. Soit c'est des gens, enfin, ils, ils ont, je sais pas, un pote qui habite euh, vers New York et euh, qui va en vacances et qui lui amène une cassette en mode, putain, faut que tu regardes ça, absolument, c'est trop ouf. Donc, une fois qu'il y a le, enfin voilà, ce développement et ce côté un peu. Euh, un en peu gros, en... La, du bouche à oreille, quoi. Alors, oui, mais c'est beaucoup plus agressif. Je ne sais pas si vous avez joué au jeu euh, Plague Inc. Mm, si, Une fois que tu un virus qui est ah, implémenté oui, quelque euh, part, voilà. Truc, euh, oui. Euh, oui. Donc, Je voilà. Le... le niveau 4. <rire> donc le hip-hop c'est très peu létal mais très contagieux euh, Et une fois justement que ça, a été, euh, que ça se retrouve à plein d'endroits Et ben là c'est pas les médecins qui réagissent mais ce sont euh, les médias Et donc ils vont sauter sur l'occasion de faire un scoop culturel et de dire Oh cette nouvelle pratique, euh, bon on a connu la même chose avec euh, la... Comment s'appelle Les gens qui mettaient leurs bras autour de la le tête tectonique. Pendant ces... La tectonique voilà. Heureusement ça n'a pas donné, donné les mêmes résultats Mais on a eu un peu le, le, même, le même principe et donc, on parlait tout à l'heure de breakdance. Mais en fait, ce terme, il a été créé par les médias quand ils se sont saisis du sujet. Ah, donc voilà, ils ont dit ah. Création culturelle, quoi. Et, Non mais exactement. Mm -hmm. Donc quand ils disent ces jeunes qui ont fait du breakdance, donc c'est pour ça que si vous parlez avec des gens qui font du breaking, euh, bah, ils vont être euh, généralement. Alors, je pense qu'ils apprécieront le fait qu'on parle de breaking, b-boying ou b parce que c'est euh, c'est vraiment ça qui fait partie de la culture hip-hop. Le breakdance, c'est arrivé après. Euh, donc, ça, voilà, c'est l'essor culturel de hip-hop. Euh, il y a aussi eu des, des gros événements culturels qui se sont lancés, enfin, des événements, des, euh, des compétitions, des affrontements, etc. Et, euh, et voilà, c'est aussi ça qui a poussé les danseurs et les danseuses à, voilà, à repousser leurs limites et aussi à avoir des événements internationaux où euh, les danseurs pouvaient aller d'un pays à l'autre et, euh, et bah, s'affronter les uns les autres et apprendre, apprendre des autres. Euh, les mouvements, euh, le hip-hop, le, le breaking, euh, le b-boying quand on regarde un battle, ça peut paraître ultra complexe. On se dit, putain, mais ils font des trucs de ouf, je ne comprends rien. C'est magnifique, mais je ne comprends rien. J'arrive pas à, euh, comment dire, à identifier les mouvements les uns des autres. C'est euh, hypnotique, mais, euh, mais je voilà, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Euh, déjà, la particularité du breaking, c'est que il euh, y a beaucoup de mouvements au sol, ce qui a assez peu dans la danse de manière générale. Et quand on dit mouvement au sol, bah c'est deux mains, deux pieds au sol en fait. Enfin, c'est déjà ouais, les mains au sol. Il y a assez de, peu de danse où ça se passe comme ça. Donc les mouvements euh, au sol, on va appeler ça beaucoup les footwork. Donc justement, en ayant les mains au sol, on peut faire des, euh, des, comment dire, des pas de ouf avec ses jambes. Euh, les inspirations du breaking alors il y a une richesse de mouvements qui est folle et en fait il y a beaucoup d'inspiration de, notamment des sports de combat qui étaient euh, bah, très, à la fois très populaires à l'époque époque, euh, époque euh, années 70 donc notamment le kung fu, les films de kung fu etc c'était un euh, bah, euh, truc de fou et il y a aussi, bah, on parlait du brassage culturel, bah, des, des inspirations d'autres, ouais. des minorités qui étaient aux états unis donc ça a amené la capoeira ça a amené voilà, d'autres styles de combat qui pouvaient, être, euh, qui pouvaient amener une, une richesse de mouvements et enfin voilà c'était une façon de de combattre sans violence donc c'est parfait et petit à petit euh, on a aussi d'autres inspirations qui vont être faites euh, notamment avec la gymnastique parce qu'il y a des mouvements comme ce qu'on appelle les flares si je pas de bêtises euh, des mouvements complexes où enfin, il voilà, y a les jambes qui vont virevolter euh, euh, au ciel pendant que euh, les, les b-boys et les b-girls les mains au sol et voilà ça c'est des choses qui vont être euh, inspirées euh, de la gymnastique maintenant si on veut si on découpe ça en mouvement euh, de base où du coup vous allez pouvoir comprendre euh, quasiment tous les Alors, mon but ça va être de pouvoir vous faire comprendre tous les battles de, de break
4: Parce euh... il y
0: en a plusieurs non mais si vous voyez un battle de break, vous puissiez dire ok, il, okay. Fait, il ou elle fait ci, ça et je comprends. Okay.
2: Tu vas euh, illustrer tes propos par des mouvements
0: Exactement, alors faites un peu de place au milieu,
3: ça sera... Parfait. Voilà, J'ai besoin d'un petit peu de place. Je, je fais pas confiance à la table. Ouais non, par contre, ne être <rire> ouais. ouais, pas es, sur la table. Vous voulez dire que je suis gros <rire> Et on va prendre des notes pour les prochains JO pour pouvoir un peu comprendre
0: si c'est dur ou pas ce qu'ils font. <rire> et bah tout à fait, tout à fait. Bah, voilà, alors, tu, le, tu le dis, tout à fait, c'est euh, le breakdance, enfin, breakdance breaking, euh, sera au JO 2024 à Paris. Donc, euh, pour ça la as première
1: assez... fois. Deuxième fois. Deuxième Ouais, okay. deuxième fois.
0: Et, euh, et on espère qu'il va, il va continuer parce que voilà, c'est une performance physique qui est assez folle.
1: Tu saurais nous dire quand est-ce que c'était après Ah
0: J'avais pu euh, fin 90, je crois. Ah, ok, Je euh, pense 96 ou euh, je sais plus quelle, quelle date c'était, okay. euh, j Très bien. Euh, donc alors, les, les types de mouvements, on va pas décrire tous les mouvements, les types de mouvements, euh, tous les battles commencent par un top rock, donc c'est les mouvements qui vont se faire debout, euh, c'est un peu comme une intro de ce qui va suivre, c'est un peu une, une façon que les, les breakers ont de, ont de se présenter en fait, de un peu présenter leur style, leur personnalité, etc. Euh, pour passer au sol, bah en fait ils vont faire on appelle un drop, c'est les mouvements qui sont utilisés pour, aller, pour passer du top rock au sol, et il ne s'agit pas seulement de euh, se coucher au sol en mode burpees, quoi, genre tu jettes au sol et boum c'est réglé, euh, mais parce que tout le monde va aller au sol à un moment ou euh, à un autre, euh, voilà, mais le but c'est de le faire en harmonie avec la musique, c'est de le faire avec des mouvements qui vont être originaux, euh, complexes, et voilà une fois que euh, les breakers sont au sol ils vont faire des footwork euh, aussi appelés rock donc c'est en opposition au top rock et là c'est un peu les trucs de fou vous allez pouvoir euh, voir des, euh, des danseurs qui vont avoir les mains au sol et faire, mmh. des, euh, je sais pas, faire des pas de ouf dans tous mmh. les sens avec les pieds qui bougent très très vite euh, c'est une, voilà, une des particularités du breakdance il euh, y a des mouvements classiques comme le free step ou six steps euh, c'est euh, voilà, une façon de, de faire le tour euh, six fois non de, pose, non, de faire le tour en posant les pieds avec six poses de pieds. D'accord. Okay. Mais vous verrez, il leur prend littéralement un dixième de seconde. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment fou. Et puis, il peut faire ça. Alors, il y a le y a le classique. Après, faire ça pendant que ton coude touche ta narine avec <rire> le genou au niveau de ta gorge. Enfin, non, c'est vraiment assez ouf.
2: On croirait que tu parles du jeu. Tu sais où tu dois mettre ta main sur le. Euh, le twister. <rire> twister.
0: <Et> voilà, twister. <rire> le twister. Tout à fait. Et alors, en, en parlant de, de danses qui sont proches du sol et assez rapides, est-ce que vous avez en, en tête un type de danse où il euh, y a des mouvements de jambes qui sont assez osés en étant proche du sol. La valse oh, Tout à fait, tout à fait. Non, ça vous dit rien du tout Le truc russe, là Ah voilà, les danses cosaques, mmh. effectivement. Yes. Où euh, les, les danseurs sont un peu accroupis et ah, ouais. les, les oui, jambes devant. Mais voilà. carrément Il y a beaucoup d'inspirations qui étaient été là-dessus. Aussi, les danses euh, slaves, les danses juives, avec des mouvements de pieds qui partent dans tous les sens et des envolées, etc. Donc euh, voilà, c'est super chouette de voir euh, toutes ces inspirations. Euh, donc on a vu Top Rock, euh, Drop, Footwork et... Maintenant, les mouvements les plus impressionnants, ce qu'on appelle les Power Moves. Donc, euh, C'est le bouton spécial dans la jeu vidéo. C'est ce voilà. <rire> euh, les mouvements les plus impressionnants du breaking et c'est notamment, je pense, ce qu'on va voir le plus quand on veut euh, euh, illustrer le breaking. Euh, c'est les mouvements audacieux dans lesquels voilà, les, les, les danseurs vont tout donner. Donc ils vont tourner sur leur tête, sur leur dos, sur leurs épaules, sur leurs coudes Bref c'est la folie Franchement j'aimerais pouvoir euh, montrer des vidéos J'aimerais pouvoir montrer des exemples euh, on, Je vous enverrai des vidéos pour, euh, sur les réseaux sociaux De Pardon Maman parce que c'est vraiment ouf Mais euh, quand je dis tourner sur son coude, sur son épaule etc. En fait c'est effectivement le cas mmh. C'est vraiment, il y a des gens qui en posant le, le coude par terre Ils peuvent faire 6 euh, tou tours de toupie C'est vraiment Putain, impressionnant et, euh, et voilà c'est un, un, un mélange super impressionnant Entre je sais pas, la, la danse classique, le ballet euh, dan la danse moderne euh, entre des danses traditionnelles c'est assez impressionnant, et là on parle de, de mouvements de réalisation, donc il y a un côté technique on parlera un peu sur les battles plus tard mais il y a aussi un côté artistique en fait, il faut le faire en rythme il faut le faire de manière élégante euh, il faut que ce, soit, euh, que ce soit original le but c'est pas de refaire ce que tout le monde fait donc euh, non, c'est une discipline qui est absolument impressionnante euh, donc pour finir sur les power moves euh, c'est aussi là potentiellement qu'on va avoir le plus de richesses euh, avec, euh, bah, on en parlait des, euh, des inspirations côté danse, arts martiaux, gymnastique euh, et euh, bah, j'imagine que vous voyez ce genre de mouvement un des plus emblématiques où les euh, comment dire euh, c'est euh, emprunté. Euh, voilà, il y a une espèce de, de notion de toupie où euh, les La danseurs... tortue
3: sur sa carapace. <rire>
0: Alors, il y a ça entièrement sur le dos. Après, il y a ça entre la tête et les épaules. Il ouais. euh, y a aussi un mouvement où, euh, qui est en train, euh, emprunté pardon, au cheval d'arçon et aux barres parallèles. Je ne sais pas si vous voyez, avec les mains au sol, mm. avec les jambes qui, mm. qui, qui, par... ouais. qui tournent autour, mm -hmm. etc. Et bon, voilà, il y a énormément de, de variantes. Mais euh, voilà, je trouve ça magnifique. Euh, un petit dernier, il euh, y a les freeze le nom est assez clair. Voilà. Il faut, euh, il faut euh, geler le mouvement. Donc par exemple, si vous imaginez quelqu'un qui va faire 12 000 tours sur elle-même euh, à une vitesse folle, bah le. Il s'arrête. Le... Voilà, en fait c'est le fait le, 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 le fait de, le fait ouais, de il la. Il arrête de... son élan et tout. Voilà, de manière élégante, sans, de sans se péter la gueule, parce que t'imagines, bah euh, si tu tournes de ouf et que tu vas t'arrêter d'un coup et ben bah tu peux te péter la gueule. Donc voilà, le but c'est de le faire tout lentement, euh, progressivement, et potentiellement en fait se servir de ça pour faire une, une rupture entre guillemets. Donc faire ça, faire une pause pour repartir après.
2: Mais t'es gainé en permanence quoi, enfin, c'est mmh.
0: Ah non mais physiquement c'est la folie. Euh, et un dernier truc, quelque chose qui va être notamment, euh, bah, ça nous fera une belle, une belle transition, quelque chose qui va être pas mal euh, valorisé pendant les battles, c'est ce qu'on appelle les tricks. Donc en gros c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter à un mouvement existant qui fait que voilà ça va devenir quelque chose d'original, ça va devenir mmh. un truc cool. Maintenant, parlons des battles alors je vais malheureusement pas pouvoir euh, préciser tout le fonctionnement des battles enfin, ça c'est fou, euh, mais c'est un concept qui est au cœur du breaking, donc le but du breaking c'est pas seulement, ah c'est ma faute, une petite mise à jour, excusez-moi la base virale
3: ce les sont... nouvelles <rire> tricks du battle sont ouais, à jour. Ouais. ce sont des <rire>
0: choses qui arrivent euh, voilà, comme je disais le but c'est pas simplement de faire la meilleure prestation possible, si c'est un peu le cas mais c'est avant tout de fumer la personne en face, donc c'est vraiment une culture du battle où il y a okay. deux personnes ou deux groupes qui s'affrontent et, euh, et et voilà, si enfin. vous si, vous, si vous, vous allez voir des breakers qui, euh, voilà, qui vont vous expliquer un peu le concept euh, vraiment ce terme revient souvent to smoke your opponent, vraiment il faut les fumer donc ça peut se faire en 1v1 ou en équipe ça peut être à la fois de manière tout à fait euh, comment dire, de, tout à fait euh, empirique tout à fait euh, organique plutôt euh, donc des personnes qui vont se rassembler euh, qui vont faire un, former un sac avec euh, des, un affrontement qui va se faire au milieu donc les danseurs vont au milieu et euh, les gens regardent autour, enfin, ils profitent du spectacle ils vont euh, mettre un peu d'ambiance ce qu'on appelle les cyphers euh, donc Cyphers comme un siphon, un tourbillon quoi et donc c'est soit une personne qui va rentrer dans le cercle et dire toi là-bas je te défie, soit deux personnes qui sont d'accord pour euh, se mettre sur la gueule en dansant et ils vont défier, donc, ils vont danser chacun leur tour, mais ils vont quand même essayer de, bah, de fumer la personne en face, soit ça peut se faire par équipe et, euh, et ensuite donc c'est euh, soit bah, chacun, chacun gère ça ensemble et euh, ça peut être très, très amateur, ou ça peut devenir carrément euh, compétitif et là il y a des énormes compétitions euh, dans le monde où il y a notamment les Parmi les plus grosses, c'est Red Bull qui a fait des, 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 des compétitions monstrueuses qui s'est euh, installé dans le milieu du hip-hop depuis les années 90 je crois. Okay. Et qui a d'ailleurs une des, une des plus grosses équipes de, de, de Breakdance. De ah, Red Bull
1: existait dans les années 90. Ouais. Ils existaient
0: et euh, ils ont commencé à beaucoup investir sur les événements et c'était. Euh, voilà, ils okay. sont devenus très très gros. Donc si on parle de compétition, chaque compétition a euh, son, ses propres règles, euh, donc voilà les sélections etc, euh, ce qui est intéressant dans les hip hop c'est que euh, dans les jurys on va vraiment avoir besoin de personnes qui sont reconnues par la communauté, donc soit c'est des anciens champions, soit c'est des personnes qui ont vraiment révolutionné le monde du breaking, qui ont inventé un move qui est devenu classique, enfin voilà ce genre de choses euh, et ensuite, bah, voilà, je peux pas décrire tout le déroulement d'un battle, euh, une, chaque personne danse euh, à son tour, euh, ça, il peut y avoir plusieurs rondes, donc elles vont chacune enchaîner, euh, enchaîner des rondes, ce qui peuvent faire de euh, 30 secondes à quelques minutes. Euh, les battles peuvent se faire par équipe, ou pareil, euh, les personnes peuvent, les équipes peuvent euh, envoyer un danseur à la fois, ou tout un groupe pour faire des routines, des, des petites organisations assez rigolotes et tout. Et enfin, euh, une des choses qui m'a attiré sur ce sujet à la base, c'est ce qui se passe autour. Euh, du battle. Donc, si vous regardez des, ou si vous voyez passer des vidéos de, de mouvements de break, hip-hop, quel que soit le nom qu'on leur donne, sur des réseaux sociaux, mettons, moi, je sais pas, sur YouTube, Instagram, Facebook, etc., parfois il y a des vidéos qui vont genre Oh mon dieu, cette personne fait un truc de ouf, Damn un, un triple salto arrière qui retombe euh, sur son petit doigt, c'est fou. Et en fait, j'avais eu une vidéo comme ça et je voyais un, un danseur de l'équipe en face qui faisait un mouvement après que, euh, que son adversaire ait fait, euh, ait fait son truc. Et je me dis, je comprends pas parce que enfin, vraisemblablement, ce mouvement a une signification, mais je n'en ai aucune idée. Vraiment, je ne sais pas tout ce que ça veut dire. Euh, et du coup, je me dis, bah voilà, je vais chercher ce que veulent dire, Enfin, quelles sont les, un peu les communications non-verbales euh, pendant les battles de hip-hop. Donc, je vais finir là-dessus. Donc, les gestes, un premier qui est très simple, c'est le fait de faire le mouvement de les yeux dans les yeux, dans les yeux, tu, mmh. Avec deux doigts, tu pointes les yeux du, du méchant en face, puis tes yeux. Alors en fait, c'est parce qu'un battle doit se faire. enfin euh, vrai, C'est vraiment un affrontement qui doit se faire les yeux dans les yeux. C'est-à-dire que si es trop, euh, tu t'es trop préoccupé par ce que tu fais, c'est que t'as pas les épaules pour euh, gérer mmh. ce fight. Donc okay. a, si ton adversaire voit que tu le regardais pas, vrai, tu me fais pas peur. quoi Et c'est exactement ça. C'est vraiment un coup de pression. Euh, le fait de compter sur ses doigts, qu'est-ce qu que ça pourrait vouloir dire Ça veut dire que tu passes trop de temps Alors, euh... à ton euh, non, c'est parce que tu répètes tes mouvements. Tu as fait ce mouvement déjà une fois, deux fois, ah. quatre fois. Ah, okay. Vas-y, tu, 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 tu fais tout le temps la même chose. Voilà, tu, tu te répètes, c'est nul. Euh, le fait de marquer la mesure, là c'est assez simple. C'est quand le danseur en face ne danse pas en rythme. Ouais. Genre mmh. tu rates ton truc, il te dit genre non mais va, franchement, concentre-toi sur la musique parce que là c'est très... Enfin, La musique est ultra importante. D'ailleurs, bah, j'en ai pas parlé, mais les, les DJ ont une place super importante pendant les battles. Et les danseurs, généralement, ne savent pas ce que va passer le DJ
3: donc ah ouais. c'est vraiment il bah, ah, faut, faut s'adapter
0: okay. euh, et par des, des récits parce que j'ai regardé plein de vidéos de, de personnes qui faisaient des tutos de break etc je n'en ferai pas voilà, c'était pour me, pour <rire> me renseigner il euh, y en a qui disaient notamment ça peut être très dur de se concentrer pendant un battle euh, pendant une compétition parce que la musique est ultra forte il y a le public il y a machin enfin bref donc voilà, tape à taper la mesure ça veut dire mec, euh, es, ouais, un mec ou meuf t'es pas dans les temps euh, concentre-toi tu fais de la merde donc quand je dis concentre-toi bah, ils se foutent de leur gueule hein. vraiment c'est pas genre retiens oh, je fais ça pour être gentil mm
4: -hmm. euh,
0: un, alors, un qui est assez rigolo, c'est le fait de taper par terre. Donc, quand il y a un de, vos, un, un de vos adversaires qui tape par terre, enfin, en gros, quand tu tapes par terre pour faire du bruit, euh, ça veut dire que euh, tu as repéré le fait que ton adversaire avait raté son mouvement. Ouais. Ouais. Tu lui signales que hé, là, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu, même si tu as fait style, je sais que tu t'es planté. Et... Donc, le but, c'est de faire comprendre à tout le monde que. Vu que la personne avait chié un truc.
3: C'est comme mais au, tu au tu foot quand, quand passion, il y a tout le monde qui lève le bras pour dire que quelqu'un a fait une faute. Quoi.
0: Bah, franchement, c'est un peu ça. Et c'est aussi ouais, une au façon. foot, de... il lève le bras tout le temps. Bah ouais. <rire> Et malheureusement, dans certaines tribunes, un bras, euh, bon, euh, politiquement <rire> pas accepté, mais. Ah, voilà pas autre chose euh, mais voilà, et puis c'est aussi mettre un coup de pression en fait c'est genre tiens tu t'es pété à la gueule je oui. le sais t'as essayé de faire style voilà. de et
4: vraiment. le dernier
0: euh, un que vous, je vous pouvez voilà, pas mal voir dans bah, ce genre de vidéos euh, que vous pouvez voir passer j'ai partagé ça il y a pas longtemps d'ailleurs sur euh, mon compte d'Instagram où j'ai pas beaucoup d'abonnés oui euh,
1: C'est pas <rire> moi enfin je
0: dis oui euh, que t'as partagé c'est tombé au moment il y a un breaker qui a fait un mouvement de ouf il a fait une espèce de, de flip donc de salto et il est retombé à peu près ah, sur le je ventre vu. je crois un truc comme ça donc en fait, c'est possible de faire ça sans se blesser, en vraiment en, en gérant bien les angles avec lesquels tu as touché le sol, etc. Et donc tout le monde était ouf en mode c'est un truc de fou. Et en fait, dans l'équipe d'en face, il y a un mec qui a fait un mouvement exactement. Un mouvement en gros, vous imaginez euh, les bras face à vous, parallèles, euh, l'un au-dessus de l'autre, et ils vont se euh, comment dire vous, euh, vous allez faire en sorte que vos bras se touchent. Enfin, vous allez bouger les vos -bras. bras de ils vont voilà. Se heurter. Voilà, exactement. Les... Donc les avant-bras de haut en bas. Et en fait, ça fait un, un mouvement de mâchoire. Et en fait, ça veut, ça veut dire bite, encore une fois en anglais, B-I-T-E, mais en anglais. En fait, ça veut dire que tu as piqué ce mouvement à quelqu'un d'autre. Tu as, as, mmh. as bouffé ah. ce mouvement à quelqu'un d'autre. Okay. Et puis, c'est ultra magique. Tu à quoi. Bah, en fait, il y a une grosse okay. euh, le <rire> <rire> <bâtard. rire> il y, y, y a une grosse question d'égo d'honneur etc parce que les battles qui se font euh, pas dans la rue mais dans les petites soirées etc en fait tu vas jouer ton honneur il n'y a pas 2 ouais. millions à gagner mais tu vas jouer ton mmh. honneur donc quand t'as piqué un move à quelqu'un d'autre franchement c'est le, voilà, le truc horrible à ne jamais faire euh, et donc pour finir euh, en, enfin, on a parlé rapidement mais donc les G, euh, les, le breaking sera au JO 2024 euh, à Paris donc j'ai euh, carrément hâte et si vous posez des questions je vous encourage à aller sur le site de alors non, on cite pas de marque, mais bon. Le euh, site de Red Bull qui, qui donne plein d'informations sur vraiment la, la genèse du hip-hop. Il y a notamment une vidéo trop bien. Je crois que c'est ABC, euh, ABC Breaking, un truc comme ça. Une vidéo de 20 minutes qui parle de plein de choses, vraiment les événements majeurs du hip-hop et tout, avec, bah, en fait, enfin, avec vraiment des gens qui ont façonné ce, ce milieu. Et
3: donc c'est trop cool. Et, et comme on est dans la promo. Euh, et comme ça, ça fera deux trucs. Euh, et que c'est en lien avec mon thème de ce soir. Mmh. Je vous propose de regarder en ce moment le film documentaire qui a été fait par euh, Thierry de Mézières et euh, Alban Torlé, euh, mmh. qui raconte l'histoire d'une section hip-hop qui a ouvert dans un lycée parisien il y a quelques années. Hyper intéressant mmh. pour euh, réconcilier et donner de l'espoir aux jeunes des quartiers. Ça fait complètement mmh. le lien avec ce que tu as dit. Trop et euh, juste pour info, comme ça, il y a 150 euh, sections euh, hip-hop au collège euh, en France euh, pour essayer de euh, venir. Euh, avoir une équipe un peu correcte pour les JO de 2024 ah trop ouais. bien alors du coup ce film où est-ce qu'on peut le voir alors il est sorti au mois d'avril euh, okay. donc il est plus dans les salles <rire> surprise euh, hein, putain mais euh, coup de chance euh, et euh, autopromo c'était pas fait exprès <rire> mais euh, on est un peu en tournée en ce moment pour permettre à plein de jeunes qui vont jamais au cinéma euh, dans les quartiers de voir ce truc là et de faire des débats et donc, euh, vous pouvez aller sur notre site euh, pour voir. Euh, on est la semaine prochaine à Gennevilliers, la semaine d'après à Trélazé, à Dunkerque, à saint maur des fossés et, ça, euh, et donc, on enchaîne un petit peu partout en France. Montreuil n'est pas encore programmé, ah, mais si un le maire un de, de Montreuil mér... entend ça, on sera ravis <rire> de le faire avec les gamins d'ici.
0: Bah, bah, trop bien. Bah, franchement, j'ai trop C'est un, c'est un milieu que, enfin, que je trouvais vraiment passionnant. Et j'ai passé vraiment des heures et des heures à regarder des battles de hip-hop à 2h mmh. du matin. Et, euh, et voilà. Enfin, le côté artistique, le côté créatif, le repoussement de soi. Enfin, c'est hypnotisant. Ouais. C'est vraiment ultra impressionnant. Et en plus, c'est pas forcément. Enfin, on parle de battles, de fights, etc. En fait, c'est pas forcément agressif. Il euh, y a des personnes qui font, bah, je parlais des, des, des battles par équipe, des, des routines qui sont super rigolotes, qui mettent vache, franchement vachement de cœur et tout, donc c'est trop cool. Euh, et voilà, ce sera tout pour moi. Mais euh, du coup, on va passer à un petit, euh, un petit quiz.
1: Mmh. Oui, quizons. oui, quizons. Allez.
4: Très très poétique. Je ne connaissais pas toutes ces expressions.
1: En blague, tu ne sais pas ce que ça veut dire Comment ça
4: s'écrit Regarde dans le dictionnaire.
1: J'ai regardé dans le dictionnaire, ça n'existe pas. On
4: est complètement perdus.
1: Petit rappel. On thème. De quoi On va jouer au Scrabble.
2: On a vu les la quiz. C'était un enfant, ce truc. Mais que sont-ils
1: devenus Les piles en fondu. Enfin, il y en a un où les piles en fondu, littéralement.
2: Ouais, je... Non, mais là, de toute façon,
1: c'est pas le plus rapide. C'est chacun... Je vais vous donner un mot qui existe dans une langue... On est tous des copains. Qui a une signification bien particulière dans sa langue, du pays d'où il vient. Je vais vous donner quatre euh, proposition, mmh. pas de triche parce que la, la réponse est, est. Et dans est les su... propositions, voilà. ouais, ça justement, sans s'en doute. Et, <rire> euh... et du coup, euh, voilà, j'ai essayé de. Je vais essayer de vous piéger. Euh... Ouais, je pense que ça a marché.
2: On a droit à l'appel mais... à un ami
1: euh, bah, Non, parce qu'on est en mode avion. Super. Du coup, euh, c'est pas très possible. Fun, donc, on va commencer par le premier mot. Si ah, est-ce qu'il y a une thématique Genre Absolument que pas. Des
0: mots sur la montagne. Non, ah
1: de... non non, en fait, euh, <rire> des mots ah, des que lettres. des mots
2: sur la <rire> montagne, mon ah. dieu.
1: Donc, le premier mot nous vient d'Italie et c'est A biocco. A c'est biocco.
0: Voilà. Bon, bon. du vin
1: blanc. <rire> Donc, <rire> du vinaigre, peut-être. Mais attendez, je vais en fait ah, okay, okay. vous, ah. vous proposer quatre <rire> réponses et je vous croisais. allez devoir choisir. Donc, la première, c'est est-ce que c'est avoir une envie irrésistible de parler de soi. En mode moi-jeu, 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 moi-jeu. Mais
2: t'as dû te taper des barres pour inventer. Ah et... non, mais tinquiète
1: pas, j'ai plein d'idées dans ma tête. Je, Je suis tellement euh, pas inquiète. Donc, avoir une envie irrésistible de parler de soi. Ouais. Mmh. Est-ce que c'est se prendre une journée feel good pour se sentir comme une star de cinéma ou influenceur C'est trop bien. Est-ce que c'est le besoin de faire une sieste après un repas copieux
0: Ok, moi j'appelle ça dimanche après-midi. Mais... Ou
1: est-ce que c'est... Être offusqué par un non-respect des traditions culinaires. Par exemple, la pizza sur la nasse, la crème dans carbo, la carbo, les merveilles dans le couscous.
2: Euh, moi, je vois bien ça. Tu peux donc... mettre le ton.
1: De quoi ouais, Le ton sur la pizza ouais. ou dans. Abioko. Abioko. Euh... Voilà, plus lentement.
2: Abioko. Euh, ils sont chiants avec la bouffe, ils t'insultent quand tu coupes tes pâtes.
1: Donc, une bouffe pour Camille. Allez, moi je dis ça. ça C'est quoi le deuxième euh, Donc, je répète <rire> ça une vous dernière fois. demander le troisième. Je... <rire> Je répète une dernière fois. Avoir une envie irrésistible de parler de soi, mmh. se prendre une journée feel good pour se sentir comme une star de cinéma, besoin de faire la sieste après un copieux-repas ou être offusqué par un non-respect des traditions culinaires. Moi, je dis deux. Moi, je dis trois. trois. Trois et quatre pour Camille. Absolument. Et bien, bah, un point pour po, toi. Po, 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 oh, C'est bien joli. le besoin de faire Attends, moi, la, de la sieste après un copieux-repas. Euh, on dit avere la biocco. Voilà.
0: Ok. Je vais abioquer.
1: Euh, oui, parce que j'ai trop mangé, du coup je vais faire une petite sieste. Ou j'ai besoin de, de faire la sieste parce que j'ai trop bouffé. Euh, on passe au deuxième mot, et cette fois on traverse tout le continent, j'ai envie de dire. On passe au Japon avec. Traverse... Ageotori. Pardon, pardon vas-y. Ouais, T'as fait exactement la même chose que la première fois que j'ai fait le sujet, tu parles pendant que je fais passer. <rire> les mots. Donc, deuxième mot. Ageotori. Oui. Donc, Ageotori. Oui. Est-ce que c'est être plus laid après s'être fait couper les cheveux. Pourquoi oh, tu reprends le sache. Est-ce que c'est bon, Moi je sais pas ça m'est déjà arrivé mais rassembler du monde en cercle pour faire un discours. Est-ce que c'est les métiers en rapport avec les animaux ou est-ce que c'est ce se ce dit de quelqu'un qui se lave tous les jours. Attends mais
3: putain Tori c'est la porte, je me suis dit j'avais un truc. Rien. Ouais.
0: Attends, mais le nombre de conneries que t'as dû inventer Ah mais, non, mais non, mais ça marchait deux fascinée, semaines. Hein. Ah ouais, non, mais là, c'est... Mettre
1: euh... plus laid après s'être fait couper les cheveux, <rire> rassembler du monde en cercle pour faire un discours, est-ce que c'est les métiers qui sont en rapport avec les animaux, donc les vétérinaires, le maître chien, les bergers, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui se dit de quelqu'un qui se lave tous les jours oui, oui. J'ai le premier. Je veux que ce soit
3: le J'ai tellement envie que ce soit le premier. <rire> moi, j'ai
2: très envie que ce soit le premier, mais je vais dire le deuxième.
3: Ouais, bah, moi, j'étais chaud pour le premier aussi, mais je vais dire le troisième parce que t'es trop mais... fan des animaux. Yeah. <rire> ah, non.
1: Eh <rire> bah c'est être plus laid après ah, oui. s'être oh, incroyable. J'adore ce terme. Mais trop... Ouais, ouais. Drôle. Ça se garde.
0: Mais... Vrai, tu peux le repasser pour s'en souvenir
1: ah. mais
2: genre c'est-à-dire ta femme elle rentre de chez le coiffeur et tu lui dis <rire> ah.
1: ou sinon euh, ouais si elle te dit tu, tu dis non. merde pas remarqué <rire> non je lui dis non t'es très bien comme ça franchement euh, donc euh, un point pour Elias un point pour Julia oh, pas.
2: on sujet. passe sur le
1: troisième mot un truc cette fois on part euh, en république dominicaine donc en espagnol
3: au diploma.
1: pardon Boutiploma. Boutiploma bout Même plus lentement
4: Boutiploma.
1: Boutiploma. Bout <rire> <rire> Est-ce que c'est... Non, mais tu vas pas trouver tout ça, Lilias. Hmm. Je suis désolé. Va savoir. Euh, donc, Boutiploma. Est-ce que c'est faire des guillis avec une plume d'oiseau mais comment tu veux qu'on devine ça Il y a mais un moment, en fait. Voilà, Je vous apprends euh, la culture. Mais t'as bien
2: conscience que là, c'est du doigt bouillier ce qu'on fait Mais oui, tout à ouais. fait. T'avais
1: euh... plata au plomo dans un <rire> Donc, Est-ce que c'est faire des guillis mmh. avec une plume d'oiseau mmh. Est-ce que c'est une personne qui ne peut pas terminer un repas sans une note sucrée Est-ce que mmh. c'est quelqu'un qui promet beaucoup, mais ne tient jamais sa parole genre un candidat à la présidentielle, oui, est ou est-ce que c'est une personne qui fait beaucoup trop de compliments, donc un candidat au municipal Est-ce que tu peux sortir la
0: deuxième, s'il te plaît
1: Donc, je répète, 1, faire des guillis avec une plume d'oiseau. Ah non, c'est ça que je voulais. Alors, 2, une personne qui ne peut pas terminer un repas sans une note sucrée. 3, quelqu'un qui promet beaucoup mais ne tient jamais sa parole. D, une personne qui fait beaucoup trop de compliments.
2: Mmh. Ouais, le 2. Super,
3: Lourmet! Au diplôme. Au diplôme.
0: Alors, moi, je vous pose une question, mais qui a pas trop à voir, mais. Oh, Vas-y. C'est possible d'avoir des plumes, mais de pas oiseaux?
1: Euh, par dit... exemple, si tu me donnes un exemple, mais oui. non, mais bah non, dit... bah du coup. Genre parce que, euh... que du coup, on dit des plumes d'oiseaux, mais je Le fameux requin à plumes. Des plumes d'une de, un, personne qui fait un. <rire> T'as vu, c'est chaud ouais. quand même. Euh, non, Pardon. Mais, le... mais du coup, c'était là, je sais pas, la,
0: la non, de... des, mais des plumes synthétiques. <rire> euh, non, moi, je dis,
1: voilà. je, dis, je, dis le, je dis le dernier. La personne qui fait trop de compliments. Trop de compliments Ouais. Mais des plumes synthétiques, oui, mais ça devrait être
3: plumes. Moi, je dirais celui qui fait trop de promesses.
1: Trop de promesses.
3: Elle la petite teinte sucrée.
1: La petite note sucrée, et eh ben, zéro point. C'est ah. quelqu'un... Ah, mais... ah non oh. Excusez-moi. Hein oh, Toi, t'as dit... Talons. Les, les promesses. C'est là... ouais. ben, quelqu'un qui promet beaucoup, mais qui ne tient oh là jamais sa parole. Oh là là, bien joué Il <rire> fait le break. Okay, euh, et bah ben, très bien. On passe donc au quatrième mot. Et on reste euh, avec la langue espagnole. Et encore, en Amérique du Sud, on dit...
2: Cabecelada.
1: Cabeceada. Tout à fait. Ouais. Euh, Est-ce que c'est le mouvement que fait la tête lorsqu'elle tombe parce que l'on s'endort Tu sais, Putain, un dis... moment. Mmh. Ah.
0: Voilà. ah, cabeza. Est-ce ouais. que
1: c'est un plat de cuisine Tu crois que je vais te donner des trucs aussi simples Mais c'est euh, ce je... de la fourberie, ça. Est-ce que c'est un plat de cuisine qui ne donne pas envie visuellement et qui voudrait oh. dire littéralement hachis de cerveau <rire> Est-ce que c'est avoir mal au crâne <rire> après avoir répété la même action pendant longtemps ou est-ce que c'est dire quelque chose à l'oral et faire son geste contraire par exemple tu dis oui et tu hoches la tête ou tu dis je suis pas raciste et tu cries qu'il retourne en Afrique
3: <rire> oh, ça t'avasse là ça balance euh, donc, moi cerveau. je pensais c'était tu dis comment tu t'appelles mais c'est pas le dire <rire>
1: Donc, le mouvement qui fait, euh, que fait la tête lorsqu'elle tombe parce qu'on qu s'endort, un plat de cuisine qui ne donne pas envie visuellement, avoir mal au crâne après avoir répété la même action pendant longtemps, ou dire quelque chose à l'oral et faire son geste contraire. que tu peux le repasser, s'il te plaît Bien sûr.
2: Cabeceada. Cabeceada. Le hachis de cerveau, définitivement.
1: Un hachis de cerveau pour la deux Oui. <rire> J'ai fait de s'endormir.
2: À point s'il vous
1: plaît. S'endormir pour la une. Ouais, j'aurais mis la une aussi. Eh ben, bien joué. Alors
2: moi, je suis vraiment pitoyable. Mais
1: une remontada est encore possible, Camille. On y croit.
0: Pour six points. On y croit. remontada, justement.
1: Cette fois, on passe en Allemagne.
2: Ah ben, ça va m'aider. Voilà. Le LV2. Pardon.
1: Drachenfutter. Drachenfutter. C'est d'allemand Drachenfutter. Ah. Drachenfutter. 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 Ok. Oui. Est-ce que c'est un cadeau qu'un homme fait à sa femme pour se pardonner d'une grosse bêtise
0: Non, vraiment l'accent. Je pense
1: que <rire> ouais, c'est Je, <rire> je l'ai mis en gras. Il fallait bien que. Bon. <rire> euh, Est-ce que c'est des bouffées de chaleur causées par la nourriture épicée Est-ce que c'est ce qu'on dit de quelqu'un qui ne sait pas parler doucement Par exemple, ich bin ein Drachenfutter, vit Jean-Luc Mélenchon. <rire> et, ou sinon, je sais que tu as fait des efforts pour trouver la syntaxe <rire> oui. et tout. Ouais. Euh, ou sinon, euh, est-ce que c'est juste envier la denture de quelqu'un
0: oh, Putain de Dieu, Darren Footer vit Jean-Luc Mélenchon. <rire> Donc, tu
2: sais envier quoi euh,
0: la, la, Les dents de quelqu'un. Ah mais si, tu si t'envies les dents de Jean-Luc Mélenchon, ça marche
1: aussi. Euh, bah, je, oui, j'ai pas, pas, souvenir de ces dents. Non mais bon, j'ai pas souvenir. Euh, ces je
2: crois qu'elles sont pas dingues.
0: Est-ce bah, que c'est -ce euh... ses vrais dents
1: aussi Je sais pas.
2: Ah bah, ben personne se mettrait des fausses dents.
0: Ah, aussi. Alors drah Ça moi je dirais épicé. Ils mangent pas trop épicé normalement les euh, les
1: Allemands. Ça peut causer des bouffées de chaleur du coup.
0: Ouais ouais ouais. Je suis pas, pas convaincu. Je suis pas convaincu. Ok. Euh, parce que à part le foie et le currywurst, ça pique pas trop quoi. Et ouais, c'est bien ouais, de manger. Ils mangent la... d'autres choses, hein, d'accord, mais. J'ai euh, jamais mangé, je crois. Euh, bah, c'est du curry des saucisses.
1: Euh... Alors, les autres trucs, est-ce que tu peux répéter C'est un mot
0: qui n'attention, moi
2: aussi. <rire> non,
1: mais il n'y a pas de souci. Mais mais c'est des définitions compliquées. Trop de choix. Pardon, j'ai raté. Est-ce euh, <rire> que c'est euh, un cadeau qu'un homme fait à sa femme pour se faire pardonner d'une grosse bêtise Non, non, non. <rire> est-ce que c'est des bouffées de chaleur causées par la nourriture épicée <rire> Ce qu'on dit de quelqu'un qui ne sait pas parler doucement euh, Ou envier les dents de quelqu'un
2: Moi, qu que je dirais la trop... nourriture épicée.
1: Moi, je dirais le dernier. Julia parler doucement parler doucement et eh ben non c'est une grosse bêtise mais non ah, oui, c'est un
3: sans faute de la faute
1: et ce qui est drôle c'est que euh... Drachnfota. veut littéralement dire nourriture du dragon ok c'est pas du tout c'est vrai euh... que dragon ouais il y avait un truc ouais et c'est pour ça que j'ai mis la nourriture et puis c'est bah on s'est bah oui, réfléchi bah dans oui. ça peut-être malin bah euh... on change de continent euh... par contre j'ai pas trouvé de son parce que c'est en malaisien en malais. Hum. Euh, c'est Eng Sang E-N-G-S-A-N-G okay. Eng Sang okay. uh -huh. Est-ce que c'est faire une chanson Pour une cause bien précise We are the world Est-ce que c'est expirer la fumée de tabac Par le nez mm -hmm. Eng Sang ouais. Est-ce se moucher avec les doigts <rire> Eng Sang ouais. D Quelqu'un qui a radicalement changé de vie Ou de métier par exemple, passer de trader à boulanger ou de policier à prêtre. Ouais, Eng Sang, de ouf. Hmm?
0: Ouais. Euh...
1: La chanson, la fumée par le nez, se moucher par les doigts ou changer de vie radicalement. Ouais, wow, se moucher
3: avec les doigts. Hein. Ah, moi aussi, je voulais dire que que J'aurais dit aussi, ah, aussi, mais ouais. Vas-y, redis. Je n'ai pas écouté les autres du coup. Alors,
1: Engsang, faire une chanson pour une cause précise. Expirer ouais. le, la fumée de tabac par le nez. Allez. Se moucher bien. avec les doigts. Je prends un deux. Et. Quelqu'un qui a radicalement changé de vie ou de métier
2: Non, je dis là trois mots.
1: Donc, se moucher avec les doigts pour mm -mm. Camille. Expérer la fumée de tabac par le nez. Les doigts pour moi. Et les doigts. Eh bien, c'est se moucher avec oh les oui. doigts. Ah oui, ça y est, j'ai oh. un point, mon dieu. Trois voilà, points, points ouais. un point et trois points. Non, deux points, Julien. Trois points, je sais deux plus. Deux ou trois, vu. Ouais, Allez. Bien, eu euh, trois de je vu. pas De toute façon, en fait. c'est lui qui va trouver le dernier qui va gagner. Donc, <rire> <rire> euh, on retourne au Japon euh, Est-ce que c'est une semaine qui est à cheval entre deux mois Par exemple, le mercredi, on sera le 30 novembre, okay. et le jeudi, on sera le 1er décembre.
0: Okay. Est-ce bon, que bon.
1: c'est une manière de manger très rapidement Un peu comme Sangoku Goku dans Dragon Ball. Mm -hmm. Est-ce que c'est une personne qui est connue pour une mauvaise chose par exemple, Soko Asahari dans la saison 2 épisode 15 de la secte Aoum qui avait fait un attentat au Japon. Vous ah oh, oh euh, les références euh, Épisode
0: 2, la, 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 la saison 2 à la fête
1: Eh oui. Mmh. Ou euh, Cyril Hanouna. Et, euh, Je crois que c'était la définition de <rire> la galaxie. C'est voilà. euh, Très connu au Japon. Cyril <rire> <Ouais. rire> <'est Réla> Hanuda. <rire> euh, um, Ou <rire> 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 euh, donc le, la réponse D, c'est le sentiment de gêne qu'on a quand les gens chantent Joyeux anniversaire. Oh, Comme 95% des gens ah, sont censés. J'adore. Donc une semaine, un cheval entre deux mois, la manière de manger très rapidement, une personne connue pour une mauvaise chose, ou Cyril Hanouna, euh, et les sentiments de gêne qu'on a quand les gens chantent. Moi, je dis la 4. Euh, ok. Oh, je
3: la 4. Si je vais prendre la 2. La 2, la manière euh, de manger bah là, rapidement. Monsieur si prend la 4 et, et je change. Non, mais parce qu'il a parlé de Dragon Ball, moi je suis obligé. Ah, okay.
2: Bah, je vais prendre la, la, la personne méchante.
1: Mais j'avoue que j'hésitais entre la enfin, 2 la, la, 4. la
2: personne connue pour... Euh, pour
1: euh, 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 le... Donc, il serait une gatsu-gatsu, quoi. Eh mmh. ben bah non. C'est Son Goku. C'est la manière de manger très, très rapidement. La tête. Voilà. C'était la finale Non, il reste ah, encore bon, euh, trois mots. <rire> il reste 19. Il reste trois mots. On part en Islande. Allez. Le Kavet. Il est très, très dur. Surtout que la façon dont il est prononcé... Le Il n'y a pas de K. <rire> Donc, G-L-U-G-A-V-E-D-U-R. Ah, merci. Donc, est-ce que c'est... Bon. Donc, je vous rappelle, on est en Islande. Hein. Mm -hmm. Est-ce que c'est la buée formée par les lunettes lorsque... Euh, quoi Formé sur ouais, les lunettes euh, lorsqu'on prend une boisson chaude. J'imagine mmh. trop le mec entendait « lunettes. <rires> »
0: Oh, je vais
3: mettre ça, c'est bien. <rires> <rire> euh,
1: ça m'a vraiment pris deux semaines. Euh, Est-ce que donc, la buée est formée sur les lunettes lorsqu'on prend une boisson chaude L'action de se coller la langue sur un poteau congelé Non, non on
4: a pas
0: <rire> dans un dessin animé des années 90. <rire> <rires> euh,
1: Est-ce que c'est quand le sexe masculin se rétrécit à cause du froid ou est-ce que c'est le temps qui paraît clément lorsqu'on est à l'intérieur, qu'on regarde par la fenêtre, mais qu'en réalité il est beaucoup moins agréable oh. une fois qu'on est dehors. Ah oh, la dernière, elle est bien.
2: Ouais, moi j'ai envie de dire la dernière.
1: Donc la buée à cause d'une un, boisson chaude, se coller la langue sur un poteau congelé, le sexe qui fait zut. Et euh, bah dans un sens ou dans autre, mais... il fait beau mais il fait pas beau. Ah
0: non, il fait beau il fait pas beau.
2: Euh, je pense parce qu'il faudrait vraiment un mot pour ça, ouais. autre que la douille, tu vois. Genre. Euh... Le cavaté.
0: Mm. Okay.
3: Oh, je vais tendre la teup.
0: <rire> J'ai de l'avance.
1: Et bah, c'est le temps qui paraît ah, clément. Ah, ouais. J'aurais
0: qui... trop risqué la teub euh,
1: <rire> bah, euh, Littéralement, ça veut dire tant de fenêtres.
0: Oh, oh c'est joli. Ouais. Donc, il, fait, euh, il faisait un temps
1: de fenêtre hier là. T'es es chez toi, tu vois par la fenêtre, tu dis oh, il fait beau. Et tu sors, tu dis
3: oh, ça merde. C'est ouais.
2: quoi ce temps de fenêtre mm. euh, Trop bien.
1: Euh...
3: Il ouais, y a un truc à mettre dans le dico, je sais pas.
1: <rire> On passe aux Philippines.
0: Giguil. Simple. Gigil.
1: Gigil. Ah.
0: <rire> Gigil. J'entends pas... pas bien.
1: Gigil. Donc, est-ce que c'est une envie irrésistible de pincer ou de mordre votre crush parce qu'il est trop mips oh, Est-ce que c'est être, <rire> être en deuil d'amour parce que votre crush est parti Long.
2: On est sur le thème du crush.
1: Bah ça oui, ça ça viendrait de la chanson de Dalida, Didier Lamuros, oh, non. parce que ses admiratrices étaient en deuil parce qu'il est parti à Hollywood.
0: Non non non, ça peut être possible ça.
1: Est-ce que euh, c'est l'utilisation d'un vaudou pour convaincre son crush qu'il ou elle t'aime, creep, mmh. euh, ou est-ce que c'est être bloqué en amour à cause d'un préjugé? Okay. Donc, par exemple, moi personnellement, quand j'étais sur les applis, je voyais agent immobilier, c'était pour moi quelqu'un de droite, et non, j'ai la flemme de t'expliquer <rire> que le wokisme n'est pas un fléau. Et c'est une vraie histoire. C'est une
0: tranche de vie. Ouais. Euh, Donc, même... envie
1: irrésistible de pincer ou de mordre votre crush parce qu'il est trop mignon, euh, être en deuil d'amour parce que votre crush est parti trop loin, hashtag Daïda, ou utilisation de vaudou pour convaincre ton crush qu'il ou elle t'aime ou être bloqué en amour à cause d'un préjugé. Je suis pas
2: sûr que les Philippines ce soit une grande terre de vaudou.
1: Hmm. Et bah, pourtant on était à City Hall et c'était la terre des sorciers. J'essaie oh juste de ouais. vous convaincre que c'est le bon truc. Hein. Okay.
3: Euh, Vas-y c'est bon je prends Dalida.
1: Allez une Dalida. <rire> <rire> une Dalida. Un suicide pour la droite. Euh, premier. Euh, le mordre quelqu'un.
0: Ouais parce qu'en pareil j'aimerais bien que ça existe. Ok. Je, 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 serais... non, mais... je veux bien mordre quelqu'un, moi aussi. Mais non, mais je, genre vraiment qu'ils aient analysé, qu'ils aient dit, c'est vrai qu'il y a
1: plein de moments dans notre vie où on a envie de mordre quelqu'un et c'est okay. irrésistible. T'as envie de faire une, une guigille, quoi. Et ben dernier, du coup. Et donc, être bloqué en amour à, à cause d'un préjugé. Absolument. Et ben il faut mordre votre crush.
4: Oh, oh c'est beaucoup pa, trop papa. Pa, 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 pa. Joli.
1: Voilà, bravo, bravo. Donc faites gaffe quand vous allez aux Philippines, par contre. <rire> Si on dit gigil, ouais, c'est pas pour faire des Un petit amour
0: de vacances, faites gaffe.
1: Ouais. Euh, donc on termine avec euh, la question du soir euh, pour euh, 25 points. Allez. Ah. Euh, on est en Suède et c'est bah le nom. Mais si on est en Suède, écoute, les gens parlent suédois autour de nous.
4: Koukata.
1: Oh c'est bon, sans... pas du tout du ouais, ça. Bon, japonais. C'est pas un streamer. Un euh, et surtout, la... <coughs> je trouve ça très drôle. La version lente va vous prendre pour un con.
4: Kukata
1: <rire> Kukata <rire> Voilà. Donc, okay, est-ce que c'est se réveiller assez tôt le matin pour sortir dans les bois et entendre les premiers oiseaux chanter
2: Est-ce que c'est un
1: faire une nuit blanche dans le but de profiter du calme de la nuit est-ce oui. mais... <coughs> Est que c'est, euh, bah, ça dépend où tu habites.
3: Ah, ouais. bah, ouais. sais, Il fait nuit pendant six mois. Là. <rire> Attends, <rire> les mecs, oui, c'est pas faux. C'est une blanche <rire> de ouf. <rire>
1: le, la, donc, ou sinon, la C, c'est l'action de retravailler un objet pour lui donner une seconde vie. Oh. Mmh. Ou enfin, c'est le mot qu'on donne à une réplique de film ou d'une série que tout le monde connaît. Par exemple, Winter is coming, Game of Thrones, ouais. ou tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer <rire> De nos jours heureux. Cette violence
0: mise dans, le, dans la culotte. Euh... Ah, j'avoue...
1: Est-ce euh... que tu peux nous laisser? Je répète, c'est se réveiller assez tôt le matin euh, pour aller écouter, euh, les, pour aller oiseaux. écouter ouais, les, les oiseaux dans les bois. Mais C'est-à-dire <rire> c'est vraiment pour aller écouter les oiseaux dans les bois. C'est ouais, à... quand, quand de... pas pour faire autre chose. Quoi. Quand tu veux « kokata », c'est les oiseaux, euh, forcément. T'as envie de te balader dans les bois pour entendre des quick couic. C'est comme quand tu vas aux champignons, okay. tu
0: vas aux champignons.
1: Ouais. <rire> non, mais ça <rire> pourrait
2: être, je ne sais pas, pour te reconnecter avec la faune, pas forcément avec les oiseaux. Mm -hmm. Non, mais c'est les oiseaux.
1: Okay. Euh, oui, c'est les oiseaux. Très bien. Tout à fait. Est-ce est que c'est donc faire une nuit blanche dans le but de profiter du mm -hmm. calme de la nuit À mm -hmm. un certain moment, forcément, il fait calme. Euh, Est-ce que c'est l'action de retravailler un objet pour lui donner une seconde vie ou est-ce que c'est le mot qu'on donne à une réplique de film ou de série que tout le monde connaît mmh.
3: ah, Qui va aussi, gagner,
1: qui ah, va pour, gagner pour une fois, j'ai pas répondu en premier.
3: Moi, je tente la 4. La 4
1: mmh.
3: Camille ouais, Moi,
2: je tente les oiseaux, j'aime bien les
1: oiseaux. Les oiseaux moi, je tente les les la, osaux, 3. la 3. La 3. Et eh bien, Camille, tu vois, la romantanale. Oh, incroyable
2: oh, Incroyable Magnifique.
1: Et eh ben, bravo, tu as gagné mon respect.
0: Bah euh, désolé, mais qui, qui l'eût cru bon, Je... Ah bah bravo. Et j'aime beaucoup effectivement la dernière description, très mignon. Mmh. Tu as... J'imagine tu bois un coup ce soir. Ah non, désolé. Demain je vais coquetter. <rire> ok. <rire> mais je peux venir coquetter avec toi peut-être. Euh, bah, trop chouette. Bah, J'aime beaucoup. Euh... Et bah, merci. Ouais, C'était trop cool. On a appris Ça des mots très, très mignons. Carrément. Et très chouette. J'espère à... qu'il y en a qui à se seront rajoutés effectivement. Aux... Bah, bah, ouais, j'ai tout
1: un dictionnaire.
0: Et mais moi, le non. temps de fenêtre. Euh, euh, oui, je oui.
1: J'ai. Euh, je ne sais pas si vous remarqué, mais je l'ai fait dans, dans l'ordre alphabétique. la flemme <rire> de. Enfin, j'ai eu la flemme de les changer d'ordre. par contre, l'invention des définitions grande performance ah merci ah ouais, non mais, merci oui. merci très très oui. bien oui.
3: il y a un super jeu de société sur la base de ce truc là vas-y je sais plus comment il s'appelle mais c'est appli Mobile et genre c'est des dialectes qui sont parlés nulle part au monde et t'as as un mec qui entend les commandes des gens dans un resto qui parlent cette langue là et qui doivent le répéter et que d'autres retrouvent ce qu'il y a écrit sur un truc c'est un enfer en total. c'est génial hein c'est collaboratif
1: trop ah, mais si tu retrouves, je mettrai le lien euh, en ouais, description carrément je dans vous ça
0: Donc, carrément
3: pour sur le truc
0: trop bien bah du coup bah tiens la, la comment dire la transition ça va vers toi parce que c'est ton sujet maintenant non c'est non bah c'est Camille je le sais très bien
2: <rire> pardon c'était pour voir si on
0: écoutait exactement et du coup ce sera bah Camille avec euh, Anne d'Autriche c'est ça Anne d'Espagne allez go je vois pas le rapport avec la Bretagne
1: tâche de t'employer dès la nuit de noces à Besonnier t'as bien aimé
2: je suis désolée, mais l'héritier, j'ai peur que ce soit pas encore pour cette fois. C'était Anne de Bretagne, duchesse en sabot. Quand on arrive à caser Dorothée dans tes jingles, c'est que t'es tombé bien bas.
1: <rire> vrai. Ou qu'on a fait beaucoup trop de jingles.
2: Quand j'étais là, jingle sur Anne de Bretagne. Pff, pff, et là, j'ai vu ça. Et je me suis dit, allez, allez, belle, belle inspiration. sortons Dorothée.
1: Ah,
0: j'ai cru comprendre qu'il y avait des questions d'action de, euh, à faire entre époux, peut-être. Euh...
2: C'est-à-dire d'avoir de, des héritiers
0: Peut-être, oui. Bah bah un... J'imagine que fait pas tout seul, tu vas pas au marché. Et...
2: mais bah, bah non, non, mais c'est bah la base de, de, de la vie de, de jadis. Oui, bah, tout exactement. Ton... De naguère. Tout de ça. naguère, exactement. Alors, donc, du coup, effectivement, je vais vous parler de Anne de Bretagne. Euh, moi, depuis que j'habite en Bretagne, je, on, la, on la voit quand même relativement partout. Anne de Bretagne, tu vois qu'elle est quand même... Enfin, non, ah oui, bah... il part
0: dans la vie de tous les jours. Oui. <rire> c'est bah attends, mais qu'est-ce que, <rire> que
2: je de... Leclerc, bam, Anne de Bretagne, <rire> incroyable. Mais euh, non, je veux dire, c'est une... un personnage historique dont l'image reste hyper euh, présente et il euh, y a un attachement euh, de la part euh, des Bretons pour euh, la Duchesse Anne. Et je connaissais euh, de loin son histoire, mais je me suis dit, bah, tiens, ça va être l'occasion de se pencher un petit peu plus là-dessus. Est-ce que vous avez une idée de l'époque à laquelle euh, vécut Anne de Bretagne Au Moyen-Âge. Mmh.
1: 1400 Bah 000... ouais.
2: Ah putain. Enfin, euh, ouais, fin, fin 1400, mais 1400 euh, quand même. Bien joué, bien joué. Euh, en gros, effectivement, c'est euh, la reine de France, parce que du coup, elle, elle va être reine de France, qui est euh, en règne au moment où on transite entre le Moyen Âge et la Renaissance. Mmh. Et si ça vous parle pas et que vous voulez juste un point de repère, elle est contemporaine de Christophe Colomb. OK. Voilà, grosso modo. Contre... Je connais le nom. Mmh. Voilà, c'est un bon point de repère souvent, Christophe Colomb. Et donc c'est une nana qui va avoir un destin pas trop euh, vilain parce qu'elle va passer de orpheline, orpheline très très riche, hein, pas orpheline qui ah euh, ouais. orpheline euh, euh, Batman, euh, à euh, chef de guerre qui tu vois déjà est pas mal, okay. à euh, reine de France,
0: hmm. pas mal, pas dégueu, bon, et,
2: <rire> et à deuxième mandane reine de France, ce qui ça est carrément unique, la meuf a été, deux, um, ah ouais. elle a été deux fois reine de France
1: et c'est pas euh... comment tu
3: peux être, elle deux... ah, s'est euh... mariée avec deux rois différents, euh, ouais.
2: Malin, le lynx. Elle
3: devait être bonasse. <rire> l'histoire ne le dit pas, écoute. <rire> ouais,
2: mais non, l'histoire, en plus, nous la présente comme... Euh, en fait, avant <rire> qu'elle devienne reine, on disait, oui, elle est, euh, elle est hyper pieuse, elle est hyper sage, elle est hyper... En, jamais on ne parle du physique. En
1: parlant de pieux. Ouais, donc ça veut dire et, que... Euh, dès, euh, le, le pieux a quelque chose à voir avec dès tout ça. Dès qu'elle
2: est devenue reine de France, ah, incroyable, c'était... Euh, Charisme, plus 2000. Euh, ouais, tous les chroniqueurs nous disent c'est la plus belle femme du royaume. Enfin, Toutes les reines de France, de toute façon, tu lis des trucs, elles étaient toutes... Euh...
4: Ah bah bien wow. On n'a eu que,
2: ouais, que des mises France, mmh. Incroyable. Et donc, euh, du coup, Anne de Bretagne. Ouais.
4: Euh,
2: son père, c'est du coup bah, le duc de Bretagne, François II. Et euh, comme tout monsieur qui a du pouvoir en ce temps-là et qui a des terres, eh bien, un des objectifs de sa vie, c'est d'avoir un héritier pour qu'il n'y ait pas trop de soucis à sa mort d'un point de vue euh, succession. Ouais. Donc, euh, il est marié. Et euh, sa femme euh, va lui donner deux filles et va avoir le mauvais goût de mourir.
0: Ça paraît une bonne intention, mais bon. Ça... Exactement.
2: Et, et donc, bah là, il se retrouve dans une position où... Euh, la, la... <rire> non, mais
0: pas, on ne va pas aller jusqu'aux positions. s'il plaît. <rire>
2: <rire> non, mais je veux dire, la, la, la Bretagne, la, la succession devait se passer d'homme en homme. Il hein, n'y avait pas de possibilité, normalement, à ce qu'une femme soit à la tête de la Bretagne. Mmh. Et, euh, et puis, bah là, euh, il n'a pas le choix. Il n'a que deux filles. Et donc, bah, du coup, il va préparer tranquillement... Euh, euh, les barons bretons à ce que ce soit sa fille qui prenne euh, le relais et il va imposer. Euh, <rire> Asseyez-vous, les gars,
1: j'ai une mauvaise nouvelle.
2: <rire> c'est un peu ça. Donc, euh, là, à, à cette époque-là, Anne de Bretagne, elle est toute petite, elle a 7 ans, et puis bah, petit à petit, il va changer un petit peu euh, son éducation. Il va la faire participer euh, à lui, la vie qu'il a, enfin, tu sais, la faire venir aux représentations, machin et tout. Et euh, il va la former,
0: quoi. En alternance. Ouais,
2: en gros, c'est ça, à 7 ans, abusé. Et. Euh, et il la prépare pour qu'elle hérite, tout simplement, de la Bretagne. Donc, hériter de la Bretagne, c'est qu -ce quoi la Bretagne à cette époque-là bah, Grosso modo ça n'a pas trop changé. C'est la Bretagne actuelle, mais en un peu plus grand, étant donné que ça le descend... Ici, bah, le c'est toujours la Bretagne, ça n'a pas changé. C est... C est... Okay, un... oui. Il y avait ouais. déjà le drapeau de... Le drapeau Je ne sais pas à quoi il ressemblait à l'époque, mais il devait être grosso modo comme ça. Hein.
3: C'est ce pareil, quoi. la Bretagne.
0: Il y a des, bra... y a des drapeaux partout. C'est vrai. Bah, en France, aussi, il y a des drapeaux bretons partout. Mais oui, mais c'est... Dans le monde
2: Ouais. Les Philippines, les drapeaux bretons, et ça descendait un petit peu plus bas parce que ça allait bah, jusqu'à Nantes. dans bah, jusqu'au des. Le non, des, dans des, de des de débats difficiles de faire Non mais euh, bah, oui, bah, c'est la Bretagne, euh, la Bretagne historique, et ça allait un petit peu à l'est de Nantes, ça remontait un petit peu de, long de la et loire et ça englobait même une partie du sud de Nantes, donc je dirais, je sais pas, du nord de la Vendée actuelle. Je suis pas très très bonne.
1: Le drapeau breton a été créé entre 1923 et 1925. Ah hein. oui ah, c'est de,
2: c'est de, ouais. de la fumisterie. Et, euh, et donc, en fait, c'est un territoire, la Bretagne, qui est assez vaste pour l'époque. Enfin, c'est un duché qui est quand même très, très gros et qui est euh, hyper difficile à défendre parce que la frontière terrestre, elle n'est pas énorme. En fait, c'est que de la côte. La frontière terrestre, euh, on est copain, enfin, on est en frontière directe avec un seul territoire, à savoir le royaume de France. Et donc, si tu veux, quand tu es un duché ou un pays en Europe centrale, si tu es emmerdé avec ton voisin... T'as d'autres frontières, tu peux faire appel à d'autres souverains pour mmh. venir t'aider. Mmh. Euh, la Bretagne est complètement enclavée, en fait. Si t'es en guerre avec la France... Euh... Okay. Ouais, c'est ça. Donc, le cul, franchement, mmh. tu, tu te fais complètement avoir. Et le problème, euh, c'est que les ducs de Bretagne, depuis plusieurs générations, enfin depuis toujours, c'est des, des, des ducs qui sont vraiment pour l'indépendance de leur duché, qui veulent pas euh, vraiment... Euh... Euh, plier le genou devant le roi de France ou devant le roi d'Angleterre et ses sources de conflits avec le roi de France depuis euh, fort fort longtemps donc il y a des guerres très régulières à l'époque où Anne est petite entre la France et la Bretagne et euh, en plus de ça le Royaume-Uni euh, lorgne un petit peu également euh, la Bretagne et puis bah, ils sont juste de l'autre côté de la Manche donc pareil ce serait facile pour eux de venir euh, facilement et c'est pas un territoire uniforme uniforme comme on s'imagine aujourd'hui tu vois en Bretagne il y a des, des panneaux en breton euh, dans plein d'endroits, et tu as beaucoup de gens qui pensent à tort que du coup le breton était une langue qui était parlée dans toute la Bretagne, alors qu'en réalité, non, il y avait plein de langues en Bretagne. Le breton actuel, je crois, j'ai dit peut-être une bêtise, mais je crois que c'est plus le breton du Finistère, enfin de, de la partie ouest-ouest euh, de la Bretagne, à Rennes par exemple, il ne parlait pas le breton. Et on... il, parlait
1: un autre dialecte, ah ouais. il
2: parlait un autre dialecte, et j'ai complètement oublié le nom. Et euh, c'est pour ça qu'on pense aujourd'hui... <rire>
3: Breton du Sud.
2: On pense aujourd'hui qu'Anne de Bretagne, elle ne parlait pas un seul mot de breton. Mmh, bah okay. Déjà, elle a appris le français parce que c'était la langue de l'aristocratie. Ouais. Et, euh, et, et, et les, les, les femmes qui l'ont éduquée, notamment sa nourrice, elle était de reine, donc sa nourrice ne parlait pas le breton. Donc, il n'y aurait aucune raison que Anne de Bretagne sache parler le breton. Okay. Voilà. Grosse déception pour tous ah, les, les fans d'Anne de Bretagne, exactement. Euh, donc, donc voilà, pour vous situer un peu la, la Bretagne à l'époque. Bref, revenons dans la vie d'Anne mmh. de Bretagne. En 1448, il se passe un événement. Enfin, euh, bah, j'ai envie de vous dire, je ne vous l'apprends même pas. Qu'est-ce qui qu se passe en 1448 14... le euh... club de Nantes enfin, a
3: gagné la Coupe de France
2: 88, ouais. ça change tout. Euh... Un événement de folie. 4 ans avant la découverte de l'Amérique.
3: Euh, bah, est... Elle est née en quelle année
0: En 1477, donc elle a 11 ans.
3: Elle a 11 ans Ouais je dirais le, le
0: départ pour euh, Christophe Colomb parce qu'il est arrivé 4 ans plus tard mais il a fait pas mal de route
2: il a pas mis 4 ans
3: elle rencontre non. le roi, bon, le roi. Allez, il y a je... un crush avec le roi à 11 ans mais non, non, oh, du non tout. Putain, mais, mais, un mais un... je vois que vous l'avez
2: oublié pourtant ah. euh, la célèbre Jeanne... Non, la célèbre bataille de Saint-Aubin-du-Cormier.
0: Vous ah, allez ah, le dire, en plus. Voilà. Voilà. sur voilà. le bout de la ouais. langue. C'est facile. Ba... hein. Sur le bas du palais. 1515, c'est Marignan. S'il <rire> vous plaît, madame. 1515,
2: oui. c'est Marignan. Et 1488, c'est Saint-Aubin-du-Cormier. Donc non, c'est une bataille euh, entre la Bretagne et la France. Et la Bretagne va euh, se prendre une énorme défaite. Et dans le traité de paix, le... la France va exiger à ce que le roi de France ait un droit de regard sur le mariage d'Anne-de-Bretagne. Donc, donc qu'il puisse dire, chelou. bah non, ce prétendant-là, je veux pas.
4: Toi, oui, toi, bah
2: C'était pour toi, non, éviter oui. toute alliance intéressante entre mmh. la Bretagne et une grosse puissance militaire. Tout genre de la géopolitique. En gros, mmh. bah, tout le temps, tout
0: le temps. Sur la Belgique.
2: Et en plus de ça, c'est l'année que choisit François II pour mourir.
0: Oui, oui, bah c'est malvenu, malvenu. oui. Voilà. Voilà.
2: Et donc, bah, Anne se retrouve à 11 ans, duchesse, et elle va plutôt épater absolument tout le monde parce qu'en fait, elle va s'imposer un petit peu en chef de guerre. Et oh, alors, oh, elle oh, est elle, oh, elle en, oh, entourée en chef de guerre.
0: Ouais, mais à quel âge À 11 ans. Hein oui c'est euh, plutôt
2: costaud hein. elle, va, elle va surprendre un petit peu tout le monde Alors Elle est quand même entourée par les barons de Bretagne Mais euh, elle en impose, elle en jette Et puis on se dit assez rapidement Il faudrait la marier euh, Sans trop demander son avis à la France ouais. pour, euh, pour pas mal de raisons assez chouettes Finalement euh, c'est que bah, d'une part, à 11 ans, euh, c'est bon, elle est en âge d'être mariée. Enfin, J'étais euh... pas
3: loin, en fait, avec mon histoire. De... Oui, bah, c'est vrai, ça <rire> pas loin. Hein. À un an En,
2: en deuxième point, c'est qu'à cette époque-là, une riche héritière, il y avait une tradition au Moyen-Âge qui était quand même assez courante. Hein. C'est pas du tout une tradition, mais malheureusement, quelque chose qui se passait très souvent, c'est qu'un grand seigneur enlevait la riche héritière, la mariée de force, lui faisait des bébés et paf
0: ah, Du coup, alliance est... évidente, quoi.
2: Bah, euh, une, fois que, une fois que la, la femme est enceinte... Ouais. Euh, ah, même vous allez faire quoi vous si, si c'est un rapt bah voilà. Ah, et donc du coup c'était quand même hyper tentant pour devenir duc de Bretagne d'enlever une gamine de 11 ans, tu l'épouses, tu lui fais un enfant et mais paf t'es duc t es t es de Bretagne. Bah, je
0: sais pas rangé. Hein.
2: Donc on s'est dit bah, on va la marier rapidement pour euh, tu vois qu'on choisisse au moins. Euh... Éviter
0: les kidnappings bien sûr. C'est pour la protéger.
2: C'est pour, ouais,
1: kidna... pour son bien <rire> bien <Exactement>. sûr. <rire> c'est pour elle. C'est
2: incroyable. Fait ça. <rire> Et, euh, et donc, on réfléchit à quel parti on pourrait avoir. Et puis, on se dit, écoute, il y a un parti qui est quand même incroyable. C'est Maximilien d'Autriche. Certes, il est un peu loin, mais c'est pas grave, ça se négocie parce qu'il euh, a une armée de ouf. Et puis, euh, niveau militaire, il est quand même top ici. Donc, euh, ça va. Il a 18 ans de plus qu'elle. C'est clairement tout à fait euh, rentable. Ouais. Et, euh, et c'est donc...
1: la moyenne
0: de l'époque, j'ai envie de dire. <rire> ah, 18, <rire> ans, 18 ans de plus, pas oui, 18 ans de <rire> <rire> et... c'est Déjà, à 18 ans, il y a 7 ans d'écart. Ouais. Il, est...
3: il est vraiment en Autriche oui, oui, il est tout à fait
2: en Autriche. Est-ce qu'il s'appelait ouais. Yann, Yann Moix C'est <rire> pratique. Mmh. Mais, euh, mais en, en tout cas, ils vont, ils vont se marier, sauf qu'il est hyper occupé, et il guéroua, et guéroua, et guéroua, donc il n'a pas trop le temps de se pointer à son mariage. Donc, il va lui proposer un petit mariage par correspondance. Non. Et ils vont faire un mariage par procuration. Sur un Zoom.
0: Et
2: <rire> en ça, même temps, c'est une, ga
0: une gamine de 11 ans, ici s'est dit, franchement, flamme, Signer et les papiers. Euh... Mais euh...
2: Bah, il envoie un ambassadeur et pour officialiser le mariage, non, on va faire une ça. cérémonie où euh, l'ambassadeur va dénuder sa cuisse non, et mettre sa ça. cuisse dans le lit de la reine. Oh. Et ça veut dire qu'il y a un homme qui est rentré dans le lit de la reine, donc le mariage est consommé. Attends, quoi. attends,
1: attends j'ai pas compris. Enfin, ah
2: ouais, C'est hein.
0: lui qui dénude sa propre cuisse.
2: Ouais. La, la, la petite, on la met dans le lit, Oui. l'ambassadeur, il, dé, il dénude sa cuisse okay. à lui et puis il met juste sa cuisse dans le lit et il l'enlève et paf, fait les mariée.
0: Alors, euh, je pense que pour les éditeurs, c'est assez clair. Mais en fait, avec les gestes de Camille, c'est vrai que ça aurait pu être un peu inquiétant si les mots, <rire> si non. les mots avaient été sensiblement <rire> différents. Je, mais je, je, je comprends ta surprise du coup. Ouais, ouais, non, ouais, mais c'est ouais.
2: que la cuisse. Enfin, voilà.
0: Et dans le lit. Oui, dans le lit. Juste le lit. lit, juste hein. le lit. <rire> voilà.
2: C'est tout. Non, mais c'est une tradition. En sorte, pas été
0: pas presse. c'est pire, au final. Ah oui, non, mais c'est
2: Alors, après, c'est un peu le mariage de l'échec, parce qu'elle ne va jamais rencontrer son mari. Du coup,
0: pas d'enfant, c'est ça. Ah bah, du
2: coup, non, pas d'enfant. Imagine
0: les conseils, toujours pas enceinte, franchement. Qu'est-ce qu'elle fout On aurait pu se marier depuis deux ans et tout. On a fait ce qu'on a pu.
2: Et lui, il va jamais lui envoyer l'aide sur laquelle elle comptait pour réussir à défendre plus facilement la Bretagne. C'est un mariage de merde. Voilà, le mariage de l'escroquerie. Enfin,
1: bon, elle est quand même reine. Quoi.
2: Non, ah elle non, est. pas encore. Ah non, pas encore. Bah non, non, elle, elle est duchesse est... de Bretagne.
0: Elle est douchette de Bretagne.
2: Et. Euh, et...
3: un monop <rire> Et
0: euh, les,
2: les, 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 les barons bretons ont commencé à se dire est-ce que finalement, euh, l'astuce, ce serait pas, comme on est en guerre contre la France depuis plusieurs années, qu'on la marie bah, au roi de France, en bah... fait est-ce que finalement, ça aurait pas été ça la solution Et le de France, de son côté, il se dit pareil. Je...
0: Il se dit, oh non, j'ai un droit de regard. Hein, Est-ce bon.
2: est que, euh, est que finalement, épouser Anne de Bretagne, ce serait pas... Donc, ils vont décider de se rencontrer pour voir. Mmh. Et euh, le courant passe bien. Okay. Et puis, bah lui, il a 21 ans. Alors, à l'époque, elle en a 14. Euh, C'est déjà moins... Euh, ça va voilà.
0: bien. déjà un roi de 21 ans, mais qu'est-ce que tu fous avec ça, putain Encore des boutons sur la tronche et tout.
2: Mais lui, je crois qu'il était roi genre depuis ses 12 ans, un truc comme ça. Enfin, qu'est-ce euh...
0: qu'il veut diriger un pays Pardon, excusez-moi, euh, t'es un peu réac là. Non, non, mais je je l'ai senti, je l'ai senti. Ouais, petit
2: jeune hein. Et, euh, et donc, euh, donc Charles VIII et elle ont décidé de se, de se marier, donc c'est pas parce qu'ils s'entendent bien que c'est un mariage d'amour, hein. c'est juste que...
0: C'est déjà bah, ça, ils, ils ont ils, dû se dire bon ils, franchement ils, vu l'époque... Euh...
2: Ouais non, puis ils s'apprécient, ils sont quand même assez jeunes tous les deux, ils ont hérité tous les deux de responsabilités je pense très fortes jeunes, mmh. euh, voilà. Puis bon.
0: entre ça ou un vieillard de 60 ans
2: ouais. Oui c'est ça, et puis, mais tu vois c'est rigolo parce qu'ils se font la guerre depuis des années Et puis finalement il met en un Pousse. mois, un mois et demi Pouf, euh, changement de situation oui. Et finalement on se marie
0: On va péter la gueule à, à l'Autriche bah, bon Du coup arme. ils
2: veulent se marier hyper vite Parce qu'en fait ils veulent le faire dans le dos de Maximilien pour que Maximilien, juste un coup, il ouvre le journal et qu'il voit qu'Anne de Bretagne, en fait, elle a épousé complètement quelqu'un d'autre et que le mariage est complètement caduque. Et donc, ce qui est embêtant, c'est que Anne était mariée, mais donc elle arrive à faire passer que c'est caduque, que ça n'a jamais été consommé, de machin et tout, et tac, à faire annuler son mariage. Et ce qui est emmerdant, c'est que Charles, lui, il était fiancé depuis des années à une fiancée étrangère qu'on a fait venir en France depuis qu'elle était toute petite pour lui apprendre le français, pour le machin. Et il doit renvoyer sa petite fiancée de 12-13 ans dans son pays euh, ouais, ouais, avec, quoi. Et, et, et ce qui est fou de fou c'est que cette petite fiancée c'est la fille de Maximilien donc Maximilien il s'est oh, fait douiller en double c'est trop bien
0: comme histoire J'adore.
2: Ouais. Bah, lui c'est vraiment le gros loser de, de ce bail
0: t'imagines le premier Noël après ça et c'est <rire> genre putain qu'est-ce qu'on a foutu bordel <rire> et
2: euh, donc ils vont mettre des clauses dans le, dans le contrat concernant l'héritage de la Bretagne parce que Anne va lui dire par contre euh, la Bretagne ne devient pas oui. une région française en fait euh, ça reste un duché indépendant donc euh, les clauses qui vont se dire, c'est euh, si le roi meurt avant elle, mmh. elle récupère euh, la Bretagne euh, en tant que duchesse, elle ouais. retourne en Bretagne.
0: Mmh. Et voilà. Et si elle meurt avant lui, elle garde la Bretagne quand même.
2: Si elle meurt avant lui, euh, la Bretagne devient française. Le roi okay. récupère la Bretagne.
0: Ça va, ça se tient. Ça. Sacré pari.
2: S'ils ont des enfants. Non, à, euh, à, à cette époque-là, les femmes euh, enchaînent les enfants, donc il y avait quand même d'énormes chances qu'elles meurent avant. Mmh. Donc C'était plus bénéfique pour la France, en fait. Mmh. Les, souvent, les reines mouraient avant les rois, donc du coup, tu partais du principe que la Bretagne allait devenir française. La côte, française. elle n'était pas ouf, quoi. Non. Et donc, s'ils si ont des enfants, le premier fils euh, héritait du royaume de France et le deuxième fils du duché de Bretagne. Comme ça, ça restait séparé. Donc, pas trop mauvais de dire. Mmh. Et par contre, dans le cas euh, assez improbable, le, où le roi... Non. <rire> non, ça va. Où le roi euh, mourait avant elle, elle retourne en Bretagne. Mais si elle n'a pas de fils, elle s'engage à épouser le successeur du roi. Ah,
0: d'où le double service. Hmm. C'est ça.
2: Mais, euh, mais pareil, on s'est dit non, mais ça n'arrivera pas. Enfin, déjà, il faudrait pas qu'elle ait de fils. Et euh, ouais. en plus, euh, il faudrait que le roi meure avant. Enfin, voilà. Et puis bah elle, elle était contente du truc parce qu'elle s'est dit, bah, je suis toute jeune, euh, des fils, je vais en faire plein, aucun problème. Et effectivement, elle va accoucher huit fois. Oh, oh cher ouais. Et euh, non, non, plein d'enfants euh, maladie infantiles enfin le drame ah de ouais. l'époque hein. et l'enfant qu'elle va avoir qui va vivre le plus vieux avec Charles VIII c'est Charles Orland Alors après en même temps on n'a rien de France, ouais, France. Non, ouais, non. Ouais, il ouais. se sera appelé Charles Orland le roi de ah, France non, non. et Charles Orland premier à l'école, ça aurait été un enfant. Ça, facile à prononcer. Oh, ils
3: ouais. auraient raccourci le truc, non Ils font ça. Orlan. Orlan premier. Charlot. Or. Charlot. Char Char
2: Mais euh, non, il est, mort 3, il est mort à 3 ans de la rougeole. Ah ouais. Ben ouais, euh, hein. bah non. Et elle, en fait, elle s'est tapée euh, bah, 8 accouchements, c'est sans compter les fausses couches qu'elle a eues.
4: Oh la en page.
2: très peu de temps. Elle était tout le temps enceinte. Ah, c'est vraiment le... une poule pondeuse. Le et, hein. euh, et en plus, comme son mari <rire> faisait les Alors guerres d'Italie partait, etc. partout. Elle était régente mmh. du royaume de France, enceinte à se taper euh, ses fausses couches, ses accouchements, mmh. sa dépression, parce qu'elle perdait tous ses enfants. Enfin, Après,
0: tu me disais, en plus, quand tu dois gérer un royaume, je pense que niveau euh, nervosité pour la, pour la grossesse, puis ça tu, doit pas tu, être Puis bien, tu sais ouais. que ton
2: mari il est en train de se faire trucider dans la guerre d'Italie, qu'il n'y a pas d'héritier. Enfin, mmh. Niveau stress, t'es bien. Je pense que niveau Xanax, elle y allait fort. Et, euh, et ben elle, elle, a, elle a perdu une fois de plus un enfant. Elle a eu un petit coup de déprime. Et puis Charles, il s'est dit Je vais organiser des festivités pour lui remonter un peu la patate et tout. C'est là. Donc exactement, il organise des festivités à, à Amboise. Et puis ben, dans l'euphorie, il s'est tapé contre un linteau de porte et il est mort.
0: Ah, c'est ouais, lui Ah, c'est ok. Ah, la lui. mort con. Hein.
2: Ah, bah ben, la mort hyper con. Il s'est pris, pris la porte. Imagine et... l'organisateur de la soirée. Trois ah, heures plus du tard. Tu ne pas payé,
0: euh... c'est ça Je euh... n'ai pas bourré de grand. Donc, hein,
2: donc elle, ben, elle, 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 elle retourne chez elle. Et, et, et là on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire pour la succession alors il y a un successeur qui est le cousin du roi
4: mmh.
2: et euh, Louis d'Orléans et euh, Louis d'Orléans lui ça lui irait bien un hein, des de Bretagne mais il est marié de longue date mariage ah. bien consommé mmh, bien. donc il s'est dit hein, flûte 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 comment récupérer la Bretagne alors euh, il, il va y réfléchir et il s'est dit bah en fait il faudrait tout simplement que je divorce ah, assassiner ma femme c'est quand même un petit peu extrême
1: allô le pape
2: exactement allô <rire> le pape euh, ma femme est difforme est-ce qu'on pourrait pas éventuellement faire quelque chose Et le pape a dit, bah attends, je vais t'envoyer des gars pour vérifier ça. Et donc cette pauvre nana Jeanne de France, elle a dû se taper des visites médicales, des trucs et tout, pour qu'au final on trouve, je cite, attends j'avais noté précisément ce qu'ils ont dit, qu'elle était inapte à recevoir la semence vérine.
3: La, la quoi
2: La semence vérine.
3: Donc elle avait pas de gamin encore
2: Non. Et donc euh, du coup, euh, elle a été répudiée. Et ah, euh, bon. ouais, bah elle s'est reconvertie en religieuse, et elle a été canonisée, c'est Sainte Jeanne aujourd'hui.
0: Ah bah bien raison. Hein.
2: Bah sa reconversion a plutôt bien marché, elle s'est trouvée une autre vocation. C'est et... mieux qu'être
0: deux fois reine ou pas Bah je sais pas, au moins elle était tranquille. Ah, voilà. as la quiétude qui le bonheur euh... ben bah
2: Louis du coup il règle son petit euh, tu vois son petit divorce et puis mmh. dès qu'il a divorcé tac, tac 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 il galope en Bretagne et puis il dit à Anne devine quoi salut devine je dispo <rire> 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 tu devineras jamais et, euh, et elle elle s'est dit bah chouette quoi ça repartit pour un tour donc elle épouse ce roi là et euh, à nouveau eh bien elle va enchaîner les grossesses les grossesses les grossesses et elle va avoir deux enfants Claude et René
0: oh, les prénoms pardon deux filles oh. ah oui et oui. Ah oui, parce que ça partait bien, mais. Euh, mais non. Oui. Hmm.
2: Donc, elle va avoir deux filles qui vont toutes les deux atteindre euh, l'âge l'âge adulte. Euh, et donc, comme Anne de Bretagne. En
3: cumul de gamins réussis à sortir du bordel, on est déjà à 10 là
1: On
2: est à 12 au total. Ah, ouais. elle, a, elle a eu 12 accouchements, Anne de Bretagne. 12 avec
1: un astérix, avec toutes les personnes non déclarées <rire> euh, <rire> non sorties
2: C'est ça. Et euh... Mais non, mais on est même à 14. Ah, elle en a pas. eu 8 on est elle à on a trop. 6. Moi, ouais voilà. Voilà. voilà enfin ouais elle en a eu plein et euh... <rire> on perd <rire> le compte <à> <rire> et, et, Juste... on arrête de compter. et justement et eh bien on ne sera pas étonné qu'elle va mourir assez jeune en fait Anne de Bretagne parce qu'elle a été enceinte en permanence pendant 20 ans Vache. Ouais. Mmh. Ce qui est, euh... on a une autre reine de France qui a eu ça la femme de Louis XV elle, avait... elle disait toujours couchée, toujours grosse toujours accouchée. elle lui a donné à Louis XV 10 enfants 12 ans tu
1: te dis, t'es sûr. Attends, mais si L214 existait à l'époque, ils auraient fait une action. Euh... <rire>
4: <rire> <rire>
1: non <rire> Je sais pas.
2: Et donc, euh, donc non, non, elle, euh, en plus, elle se, elle se cumulait les, ce qu'on appelait la gravelle à l'époque, c'est des genres de calculs rénaux. Donc, euh, du coup, bah, elle, est, elle est morte d'épuisement, la pauvre Anne de Bretagne, à l'âge de, de 37 ans, je crois. Bah, je... Ouais. Et, euh, et elle était tellement aimée que son corps a été exposé, genre comme Henri IV, mais genre hyper longtemps, euh, à Blois, mais euh, ça, plusieurs, ça sentir, ouais. plusieurs semaines, je crois. Et, euh, et puis bah, ensuite, elle a, elle a donné son cœur à la ville de Nantes, qui est toujours du coup, visible dans un beau reliquaire, et qui a été, je ne sais pas si vous aviez suivi, mais qui a été volé en 2018 ah, merde, non, des après, mecs avaient volé le cœur d'Anne de Bretagne.
1: Ah, ça. Il me semble, c'est pas euh... le, dans le château là où il y a un si, toboggan. je crois euh... que c'est ça. Ouais. Ouais.
2: Et, euh, et les, les policiers ont retrouvé le cœur d'Anne de Bretagne <rire> une semaine plus tard, enfoui <rire> dans la forêt. Enfin, non mais un Attends. truc de, de malade. Et ouf, tout va bien. Le cœur d'Anne de Bretagne ah. n'a rien. Et pour clôturer, comment ça s'est fini du coup cette histoire d'héritage Parce que du coup, elle meurt, ah, devenu... elle a deux filles.
0: C'est des bonnets rouges des qui ont débarqué. Comment C'est devenu des reines régentes ou enfin, de des reines euh, qui
3: dirigent. Elle s'était engagée Comment à réépouser l'autre et ça ils ont magouillé avec le cousin. Ah, mais du coup elle est morte. Est, donc c'est bon. Mais elle elle est morte et elle lui a pas donné deal. de fils. Donc il rentre bah... la Bretagne à qui là Eh
2: bah, ben justement c'est sa fille aînée qui va récupérer mais... la Bretagne. Ah, mais Claude.
3: Merde, je, je Claude. Je pensais qu'elle avait, qu avait récupéré ah, le euh, le Claude Royaume de, France de Bretagne Personne connaît. Une fois que son père est mort. Ou, euh... Il a pas eu. Non un... non non. Pour faire les autoroutes.
2: Claude de Claude de France du coup qui récupère qui récupère la Bretagne de sa mère. Et Claude de France, on va lui. Claude de France, on lui fait épouser le futur roi de France, parce que du coup, il n'y a pas d'héritier. Donc, quand Louis va mourir.
0: T'as l'histoire qui se répète.
2: Mais ouais, un autre cousin encore. Le futur François Ier, François d'Angoulême.
0: Je pense que Ça vous dit, on fait pareil, parce que franchement, si on trouve autre chose, ça va être casse-couille.
2: Et Claude, elle, contrairement à sa mère, elle en a un petit peu rien à foutre de l'indépendance de la Bretagne. Donc, du coup, elle va offrir la Bretagne à son mari. On dit, tiens, rajoute ça à ton royaume. Allez,
3: on le. ma mère, elle en a trop Je j'ai avec ça, 14 gamins.
2: Quelle horreur. Et, euh... et donc, du coup, euh, du coup, voilà comment la Bretagne est devenue euh, la France.
0: Eh bien, on aura galéré à récupérer cette Bretagne. Hein mmh.
4: ah
2: bah, C'est elle qui aura galéré.
0: Oui, j'avoue. J'avoue la pauvre, hein, vraiment. Oh, je... C'est sans batterie, quoi. On en rafale les enfants là.
2: Oh. Des... Tu vois dans ses biographies qu'elle qu priait tout le temps et tu dis, mais tu m'étonnes, hein, tout le temps enceinte avec ça. Oh,
0: horrible.
1: Tu fais quoi ce soir bah, Je vais tenter. Euh... Voilà. <rire> comme tous les jours. je vais faire les des chocapiques et toi
0: <rire> ben écoute bon, j'imagine que l'avenir que tu viens de décrire c'est un petit peu différent mmh. celui de celui d'Anne-de-Bretagne euh, là pour le coup je ne me trompe pas c'est bien à toi si tu t'occupes pas de politique et eh ben la politique s'occupe pas de toi
3: la fraternité des peuples n'est pas une utopie bon, enfin bref c'est du passé l'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait Demain, dès aujourd'hui.
4: Je vous ai
2: compris. Ah, je ah, vous bon ai compris, quoi. Ouais. Là, on est allé à fond, là.
3: C'était une commande, c'était une commande. <rire> <rire> euh, bon, je ne sais pas trop comment ça va se passer. J'ai noté plein de trucs pendant qu'on causait. Ah, ouais. Ah oui, c'est
1: vrai qu'il y a beaucoup de gribouillis. Mais moi j'avais l'impression qu'on avait
2: un inspecteur, tu sais, avec nous.
0: Euh... <rire> Alors
3: ça, c'est nul, on va déjà on va les balancer à ouais, SSM, ok. <rire> non, j'ai noté 9 trucs cool, enfin, euh, ça Et bah, C'est une bonne <rire> moyenne, écoutez, euh, pour <rire> oh, yeah. un épisode.
0: Neuf ah ouais, trucs qui m'ont plu dans ce que vous avez dit. Alors déjà, est-ce est que tu veux me dire, que, genre, quelle était ta, ta volonté première avec
1: ce sujet je croyais que tu allais dire. Tu peux nous dire lequel sujet tu as préféré parmi nous <rire>
4: euh,
3: J'ai tout aimé. Euh, en fait, euh, j'avais plein d'idées de sujets pour venir et, euh, et moi, je me suis dit, le plus simple, c'est de raconter ce que je fais et de, de tirer un petit fil. Et c'est lié à des rencontres récentes, en fait. Euh, euh, J'y viendrai après, en fait. Je ne vais pas le okay, dire. Ok, vas-y, vas-y. Ouais. Euh, mais du coup, peut-être juste pour vous raconter, je vous propose de ne pas hésiter à réagir. Mmh. Euh, moi, je, ça fait cinq ans en fait, chez Bleu Blanc Zeb du coup maintenant j'en parle. Euh, nous, on a décidé de voir la vie du bon côté. Mmh. Euh, et on a été un peu créé pour ça, pour se dire qu'en France, il y a des problèmes et qu'en fait, à ces problèmes, il y a des solutions qui existent déjà. Et euh, notre job, c'est d'aller les rencontrer et comprendre comment ils marchent. Et puis, essayer de les vendre aux gens qui décident de comment la France, elle va fonctionner demain. En se disant, okay. bah, si vous appuyez sur les trucs qui marchent déjà depuis longtemps, ça a peut-être des chances de bien marcher. Top. Et, et donc, c'est trop cool parce que tous les jours, je vois des gens trop sympas qui font des trucs trop géniaux depuis super longtemps. Euh, et en même temps, euh, ça donne envie de se dire, bah merde, pourquoi est-ce que euh, c'est pas comme ça que ça marche tout simplement ouais. euh, Ça et... fonctionne à une petite échelle et ça peut... Euh... Carrément. Euh, et donc, euh, c'est un peu le principe. Chez nous, c'est que des trucs qui marchent dans 2, euh, 3, 300 euh, patelins, euh, mais euh, qui en font pas encore la règle. Et, euh, et donc, euh, on passe un peu notre vie à essayer de, de bien comprendre comment est-ce qu'on peut les aider à se faire connaître un peu partout.
2: Tu as des exemples euh, ah, J'en ai plein. Bah, ouais, J'en ouais, ai carrément. plein. Mais
3: du coup, je vais prendre les exemples que j'ai que, que eu depuis qu'on discute depuis tout à l'heure, parce que ça m'a fait penser à 9 trucs. Je vais peut-être pas faire la liste. Mais euh, juste quand, quand Udias, il causait des des sujets un peu de violence dans la rue. Mmh. Bah, ça, on en a des cartons, des trucs géniaux qui sont nés un peu de, dans, dans les quartiers. Euh, et, et du coup, ça me faisait penser euh, à un truc qui s'appelle le chaos des mots. Euh, c'est un peu du breakdance, okay. mais en mode euh, concours de, de dictée. Quoi euh, -à et du coup, euh, du coup, ils font ça dans, dans les classes, dans les, dans les quartiers. Et tu as euh, un mec qui produit un texte et ensuite, c'est euh, les gars qui euh, vont... Euh, euh, rédiger leur, euh, le truc sans faire de faute le plus vite possible et donc euh, c'est ah, euh, des petits concours comme ça de, okay. euh, trop drôle euh... ouais il euh, y, y a plein de trucs un euh... concours d'écriture
0: il faut que ce soit lisible j'imagine sinon c'est un
3: ouais sur les ordi maintenant ah, on oui, est au au 21 e siècle okay. <rire> voilà. pardon pardon ce et, 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 et à l'oral il y a pareil un, une, une grosse structure qui s'appelle Eloquencia qui a, qu a créé des, des concours d'éloquence ouais. euh, ah, et en fait ça se fait énormément dans les classes maintenant et dans les petites classes pour apprendre à être pas d'accord Mmh. mais à savoir l'exprimer. Mmh. Et en fait, ça, ça cartonne, ça fonctionne. C'est plus de, de 2000 euh, encadrants aujourd'hui. Il y a des championnats d'Europe d'éloquence. C'est hein, trop bien. Euh, et, euh, et ça se développe euh, vachement bien. Euh, et euh, peut-être euh, juste un petit troisième sur, euh, sur ce truc-là. Euh, C'est euh, comment on parle des quartiers aujourd'hui euh, et en fait, il y a des médias spécialisés pour raconter les trucs cool qui se passent euh, dans les quartiers au ah quotidien. Ouais parce qu'en fait, euh, euh, j'ai une petite stat euh, où je me gourre souvent, mais c'est pas grave. <rire> mais c'est entre 70 et 80% des petites boîtes qui elles sont créées dans les quartiers, en fait. Ah ouais. okay. et, euh, et en réalité, c'est des territoires d'entreprises ah, très les fort. Les entreprises,
0: hein, pas les petits cartons. Mmh.
3: Ouais. Euh, et, et donc, euh, du coup, des médias comme euh, le Bondy Blog, euh, à Bondi ah comme oui, euh, Fumigène... Euh, euh, à Roubaix je crois euh, c'est euh, des, euh, des, des, des médias où ils forment des journalistes directement dans les quartiers donc des gens qui comprennent ce qui se passe mmh. euh, plutôt que euh, sans être vulgaire les gens qui y vont juste quand il y a des trucs mauvais qui se passent et du coup ça ouais. donne une mauvaise image Et donc comment est-ce que tu arrives à raconter ouais, régulièrement connard, mais... des trucs hyper positifs euh, bref voilà ça fait quelques initiatives comme ouais. ça et à chaque ouais. fois c'est des centaines voire des milliers de gens euh, qui euh, profitent de ça et, et donc nous notre job c'est d'essayer de faire euh, le lien avec euh, les élus locaux, les politiques aussi les grandes entreprises ouais. qui euh, souvent sont euh, implantées dans les quartiers un peu partout, euh, dans les quartiers et dans tous les territoires ouais. et en fait ils sont aussi habitants de ces endroits là mmh. et en fait ils ont aussi des problèmes qui sont concernés par ces endroits là et donc on essaie de voir avec eux comment est-ce qu'on arrive à élargir un petit peu la manière dont... Euh, dont euh, en fait, ils accompagnent leurs salariés à être contents dans cette boîte-là, où ils travaillent avec leurs habitants sur c'est quoi vos problèmes. En fait, il y a plein de trucs qui existent ailleurs qu'on pourrait développer chez nous.
0: Ah, c'est des choses. Enfin, c'est, euh, je trouve ça trop cool parce que c'est des, des initiatives pardon, qui vont euh, directement toucher les gens, qui vont changer leur quotidien, qui va, enfin voilà, ça va jouer sur beaucoup de choses. Tu parlais de, euh, de l'humeur, de plein de trucs, etc. Mais c'est, c'est du bien-être quotidien qui, c qui peut changer beaucoup de choses. Parce que quand tu te sens mieux, tu peux avoir plus euh, d'idées, plus d'initiatives ou plus, bah, juste, enfin, ta santé. Enfin, tu vas mieux de ouais, te porter. ce que je dire, même donc, la santé physique en fait. Hein. Exactement. Donc, enfin, euh, ne serait-ce que d'un prisme purement économique. Ce genre de choses, en fait, c'est rentable, c'est intéressant. Donc, Il ouais, y a euh... des
3: calculs qui se font d'ailleurs, euh, ouais. les écoles de commerce commencent à s'y mettre, à voir comment est-ce qu'on arrive à mesurer économiquement, comment ça fait que socialement, ça aille mieux. Ouais. Euh, donc il y a plein de théories là-dessus sur lesquelles je ne vais pas développer, mais du coup, ça me fait basculer sur euh, un peu le, le deuxième truc, euh, autour de euh, comment est-ce qu'on construit des imaginaires positifs. Mmh. C'est un peu ça mon, ah, mon thème là. Ouais. Euh, et je ne suis pas un grand expert du truc, mais on va essayer de le, le travailler un tout petit peu ensemble. Okay. Euh, moi, ça m'intéresse de savoir ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui dans la société. Ah, dans la société
2: Dans la société.
0: Mmh. Qu grande question, grande question. Euh, J'en ai donc... trois comme ça.
1: Le... Moi, je dirais que c'est le rejet des autres, enfin, le fait que t'es pas, comment dire les racistes. Ouais, plus ou moins, ouais, ouais euh, qu'on te, bon. te juge sur ce que tu es alors que t'as rien demandé à la personne en fait, tout simplement. Trop bien.
3: Ok. Euh... Enfin, pas trop bien, mais. <rire> trop cool. <rire> ouais, on va y revenir. Euh,
0: je sais pas comment exprimer ça, mais ouais, c'est le, le fait. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des cercles vicieux, notamment si on pense en termes de ressources entre guillemets. Euh, les plus riches for deviendront forcément plus riches et leur richesse ne va pas euh, ne va pas comment dire. Bah, je ne veux pas utiliser le terme de ruissellement, mais de, ne va pas être utilisé pour un bien comme, enfin pour un ouais pour un avantage commun. Okay. Donc il euh, y a, enfin il y a l'accroissement
3: des inégalités. Voilà, très bien. <rire>
0: Monsieur tu mmh. es un expert.
2: <rire> Moi c'est le fait qu'énorme, enfin de toutes les personnes qui refusent de de, de qui préfèrent ne pas changer leurs habitudes plutôt que tu sais le le, ouais, le, le fait qu'on soit hostile au changement mmh. tout le temps que tes habitudes passent avant euh, l'écologie avant euh, tout un tas de trucs quoi.
4: Okay. J'ai
0: l'impression que une, ça fait un peu ces groupes de paroles. <rire> oui, ouais, bien. Bien. Ah oui, c'est un, un côté un peu relaxant, genre de... <rire> ouais. bien voilà. dire des... Après, j'avais un truc absolument. sur Et la colère, ça... mais
3: on peut se dire que c'est un peu la même chose, euh, peut-être, qui qu va ressortir, ce mm -hmm. qui vous met en colère aujourd'hui. Euh...
1: Mm -hmm. La non-acceptation de l'autre. Donc ouais. oui, ça rejoint, euh, peu importe de ce qu'il est, de ce que, ce qu'il qu veut, ce qu'il fait. Mm
0: -hmm c'est un peu bizarre à dire mais j'ai une espèce d'honnêteté en fait enfin le, le fait qu'il n'y ait pas d'honnêteté le sens où il y, y a des énormes conneries qui sont faites et c'est pas grave entre guillemets ça arrive mais le fait qu'on essaie de le cacher en disant ah non non mais franchement c'est pas moi j'ai pas fait ça ou non non on n'a pas dit ça ça m'en ouf euh, faire des erreurs c'est pas grave euh, ignorer les erreurs c'est dramatique
2: l'incapacité à se mettre à la place des autres c'est le manque d'empathie
0: il okay. y, y en a qui prennent le, comment dire, les, les boulots d'aide sans problème. problème hein. <rire> mais, <rire> mais, <rire> euh, <rire> ils prennent, <rire> les, man, ils prennent <rire> les mandats et tout, hein, c'est pas bien.
2: Ouais, c'est pas forcément euh, témoignage de beaucoup d'empathie. Ah, ils, ils sont piégés.
0: Euh, Alors, et, euh, du coup, on a, si on a le plus de carré ou plus de rond, c'est quoi notre
3: personnalité <rire> Alors, j'ai pas encore fait de triangle, mais on <rire> <rire> euh, Et si je vous demande ce qui vous fait le plus plaisir aujourd'hui ou qui vous rassure <rire> euh...
0: Bah un peu ce que tu ce que tu dis en fait le fait qu'il y ait des, des initiatives ouais. parce qu'en fait te, fin, fin, à partir du moment où il y a du fin, tant qu'il y a du mouvement c'est rassurant tant que ça communique entre c'est rassurant ouais. euh, à partir du moment où il n'y en aura plus ça sera, on sera dans une merde bien plus avancée mais tant qu'il se passe des choses il y a toujours une chance que ça se passe de mieux en mieux en mieux en mieux,
2: en mieux. moi c'est un peu préparé. c'est euh... le... ouais, les chaînes positives qu'il euh, qui y a parfois quoi Cercle vertueux. Ouais. Les, les gens avec les vibes et les bonnes idées.
1: Cool. Ouais, c'est ça. C'est les gens, en gros, qui nous entourent. Enfin, en tout cas, de mon côté, moi, c'est ça. Les gens qui m'entourent qui sont justement de, dans ce délire de, de te tirer vers le haut, de, qui sont là, qui ont, ça va pas et qui... C'est des gens inspirants. Exactement.
2: On est un peu en train de faire une dédicace à tous ceux qu'on aime.
0: Exactement. Voilà. Et les auditeurs, auditrices est qu est -ce que dire qui nous like sur les réseaux sociaux, qui nous envoient plein de messages gentils qui nous met 5 étoiles sur Apple Podcast, <rire> cela, c'est nos préférés.
3: Mmh, là, et, et la,
2: et la Concorde aussi, ça roule. Rend...
0: Non, non, pas ça. On, cou <rire> on coupera ça.
3: Ok, trop cool. Euh, merci pour euh, vos retours. Et, euh, bah, écoute, merci à toi. C'était <rire> vraiment super. <rire> euh, non, mais j'ai promis de pas faire trop long et je ne sais pas combien de temps ça a duré. Euh, oh putain. Moi, je voulais euh, vous demander. Euh, je vais arrêter avec les questions. Après, c'est un peu long. Euh, <rire> le, que vous, c'est quoi votre film catastrophe préféré
0: Oh, catastrophe. J'aime pas trop les catastrophes. Ouais, hein. moi je suis pas très. Euh,
1: qu'est-ce qu que tu veux dire par catastrophe Donc, est-ce que par exemple le, le film au Monde là, c'est un film catastrophe
0: Moi, mmh, ouais, si un peu oui. Un peu Bah. Ah euh... oh, putain, bonne question. Wilson putain, ça, ça va être long par contre. Alors, qu'est-ce <rire> que j'ai en tête oh, En vrai, j'ai pas dit Le premier
3: truc qui vous vient en tête, euh, si je vous demande un film que je dirais dystopique, genre un truc catastrophique. Euh...
2: Euh, moi, dystopique, euh, La Servante Écarlate, clairement, okay. la série.
0: Ah si, moi, pourquoi pas enfin, J'avais senti, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est ce qui me met en tête de futur à mais...
3: mmh. Voilà. Cool. <rire> Alors, j'ai regardé sur Internet, quand tu tapes euh, top film catastrophe, mmh. tu as euh, le top 1000, le top 110, <rire> le top 20 des <rire> films catastrophe. Okay. Et donc, ça, c'est pas très, très dur euh, d'en trouver. Mmh.
2: Du coup, tu vas nous lire le top 1000 et, euh, Ouais, ça va, être, ça va être assez rapide. <rire> <Alors>. 99 <rire>
3: Et, euh, et du coup je vous recommande je fais une petite promo pour un autre podcast mais dans 20 minutes avant la fin du monde il y a un oui, truc sur les, les films catastrophes euh, qui est assez, assez bien foutu les copains euh, de la fréquence moderne et, euh, et du coup si je vous demande des films utopiques euh, je n'en ai pas euh, non mais je n'en
0: ai pas on part du principe que le fait que ce soit de la fiction ne suffit pas à dire que c'est une utopie
3: Bah déjà si c'est un truc génial qui se projette vers l'avenir et qu'il y a un truc qui vous vient tout de suite nos jours heureux non.
1: Là-haut. Ah.
3: ah, mignon,
2: ah, mignon. j'ai aucune idée.
3: Et euh, ce qui est super intéressant, quand tu cherches le top 20 des films utopiques qui donnent de l'espoir, en fait, t'as Les Temps Modernes, La Planète des Singes, Orange Mécanique, 1984. Oh, Mais, Mais que des voit. trucs déprimants, quoi! C'est hyper flippant. Euh, oh euh, Michaelis, The Truman Show, bienvenue à Gattaca, où en fait t'as oh des trucs va, un sympa. peu futuristes où euh, bah, l'organisation de la société c'est un peu euh, accéléré. Euh, Show, euh, il était, il euh, est moi ça est me fait réel, penser hein à Black Mirror, perso. <rire> Ou <Ouais, rire> euh, euh, voilà si, si tout va mal, où est-ce qu'on irait demain? Euh, bref, tout ça pour dire que euh, aujourd'hui, moi le, le film euh, que j'avais noté c'était Demain, je sais pas si vous l'avez vu. Pas tout. Euh, Magali Payen, hein, si je me gourre pas de, de, de nom, euh, où euh, c'est une histoire de gens qui vont un peu autour du monde pour voir mais des villes oui, qui ont été différents. C'est un gros succès. Mmh. Euh, mais en fait, euh, à chaque fois, c'est des documentaires.
0: Ouais. Euh,
3: et, euh, et donc euh, la question Qui se pose un peu en ce moment euh, Avec euh, pas mal de gens C'est comment est-ce qu'on arrive à avoir un, un récit un peu dans le même sens que Black Mirror Où on se dit on prend un truc de société Qu'il y a aujourd'hui Et euh, si tout dérape Où est-ce que ça nous emmène Et ça on y arrive hyper facilement euh, et euh, aujourd'hui les médias Ils arrivent bien à euh, s'appuyer sur des trucs difficiles Et on entretient pas mal un climat de peur De ouais colère, bah, euh, de stress carrément. etc euh, Qui vient complètement conforter euh, Vos peurs de tout à l'heure en fait euh, de Se dire qu'on euh, a peur de de, Du manque d'honnêteté euh, On a l'impression que euh, euh, Chacun est replié un peu sur soi Qu'on accroît les inégalités euh, peut-être parce que c'est les informations qu'on nous donne ou les trucs qui marchent mmh. euh, qui euh, font que euh, bah, c'est dirigé par les gens qu'on vit, qu'on ressente ça. Mmh. Euh, sans être compotiste euh, plus que ça. Hein, c'est juste que euh, c'est ce qui fonctionne et qui rapporte du blé aujourd'hui. Oui, et ce donc... qui est facile à, à manipuler aussi. C'est pas que mmh. les émotions
0: possibles n'existent pas, mais c'est plus compliqué à manipuler que... Euh... Oh, ça me donne une idée de plus, ça raconte après. <rire>
3: euh, et, euh, et du coup, peut-être juste pour revenir euh, dans, dans l'autre sens... Euh, Aujourd'hui il y a plein de ressources qui existent pour mm -hmm. pouvoir se faire du bien euh, Ah et oui on va peut-être coup... pas parler
0: de ça les trucs de plus de 18 ans et tout. Non. Euh,
3: ouais bah ça peut faire beaucoup de bien <rire> Mais, euh, mais euh, voilà il y a le, le Netflix positif Je fais de la pub volontairement mais euh, un truc qui s'appelle Imago TV euh, Qui okay. recense euh, tous les films, documentaires etc Qui donnent euh, un peu d'espoir euh, et Qui font euh, travailler un peu euh, le cerveau dans l'autre sens okay. Et donc ça c'est un truc qui est hyper euh, agréable et, euh, et l'un des sujets, euh, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens qui travaillent sur le sujet de l'émerveillement mmh. euh, et euh, comment est-ce qu'on euh, se projette vers un, un avenir un peu positif. Et, euh, et donc, moi, ça m'a donné juste envie de vous parler de euh, trois trucs. Euh, c'est reporter d'Espoir. Euh, donc, c'est euh, une agence média qui s'est lancée il y a 20 ans, que personne ne connaît malheureusement, mmh. qui, eux, travaillent à former les journalistes au journalisme de solutions et comment est-ce qu'en réalité trop ils trop vont aussi s'intéresser aux sujets intéressants pour en parler dans les médias. Et donc, il y a un club, je ne sais plus, de plusieurs centaines de journalistes qui vont produire des, des éléments positifs autour de ça. Tu dis que ça s'appelle comment reporter d'espoir. Euh, ils ont créé un truc, alors c'est exprès de l'actu, euh, mmh. c'est pile en direct parce que ça a été lancé hier, mais ils ont lancé la France des solutions il y a 15 ans. Et euh, il y a le gouvernement qui a lancé la France des solutions il y a deux jours euh, <rire> euh, pour, goût, pour donner les solutions aux maires. Mais en fait, ça existe déjà depuis super longtemps. Mieux vaut tard que jamais. Non Mieux vaut tard que jamais, exactement. Il euh, y a un truc qui est accessible au grand public que vous pouvez tous faire près de chez vous, c'est la fresque des nouveaux récits. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que ça traite justement du sujet des limites planétaires, des limites climatiques, euh, des limites dans toutes les ressources, en fait, oui. euh, et que ça t'accompagne à pouvoir te projeter dans un monde qui va être comme ça, mais euh, en se donnant les bases pour pouvoir construire demain et se redonner de l'espoir en l'avenir et donc de pouvoir se dire bah, si on doit se passer de ça. Bah, en fait, ça fait peut-être mal là à court terme, mais qu'est-ce que ça va te permettre va faire de faire bien, demain ouais. Donc, il y a beaucoup de sujets sur la, la relation avec la nature, euh... la question de l'alimentation, la question de la relation à l'autre, les sujets qui vous inquiétaient ou qui vous, fait, vous font plaisir bah, de pouvoir se reconcentrer sur, sur l'essentiel. Mmh. Euh, et euh, le, le troisième dont, dont je voulais vous parler, c'est euh, là, c'est carrément un, un centre de formation pour les romanciers et euh, pour les réalisateurs de films qui s'appelle ah, Imagine bon. 2050. Okay. Et donc là, c'est bourré de scientifiques derrière pour euh, justement créer. Euh, le, 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 le film c'était quoi c'était 2021, non 2012 oh putain le temps passe vite <rire> euh, putain, euh, ouais. hop 2012 il euh, y a la fin de la planète machin, ouais. tsunami etc et en fait euh, au vu des réalités des chiffres et compagnie euh, de ce qu'on voit scientifiquement aujourd'hui, c'est un truc qui nous paraît complètement ouf et en même temps, qui se base sur euh, un paquet de choses qu'on voit un peu au quotidien et qui peuvent nous faire peur. Mmh. Euh, et donc là, le sujet, c'est de voir comment est-ce qu'avec la racine de notre fonctionnement cognitif et euh, des bases scientifiques qu'on connaît aujourd'hui, quelle serait la succession d'éléments qui ferait qu'en 2050, on pourrait vivre un monde absolument fabuleux Okay. Euh, oh, ça serait cool et donc euh, l'idée c'est de pouvoir euh, se dire bah, de, de pouvoir sortir euh, en 3 secondes comme on l'a fait pour les films de catastrophe tout à l'heure ouais. des trucs géniaux qui font que ah ouais dans ce truc là c'est trop ouf il euh, n'y a plus de politiciens ou au contraire <rire> les politiciens sont tous super oui. vertueux ou bien euh, tout le monde se lève le matin et va parler à son voisin parce qu'il a sûrement des trucs géniaux à lui raconter bref mm -hmm. euh, de voir comment est-ce qu'on peut changer des, des réflexes des du quotidien aujourd'hui ouais. et euh, j'ai un petit coup de promo à faire euh, euh, sur un bouquin qui vient de sortir que okay. je trouve super intéressant, qui s'appelle Amaro euh, qui a été euh, écrit par Adrien Tardif, que tu connais sûrement. Ah. Euh, et, euh, et en fait, euh, c'est hyper rigolo, parce que je trouve que ça reprend tout à fait ce qui vous fait peur aujourd'hui. Euh, c'est euh, l'histoire d'un euh, euh, président euh, un peu jupitérien euh, qui, euh, part, euh, qui se fait exclure de la société, en mode Victor Hugo, euh, okay. et euh, qui disparaît pendant plusieurs euh, quarantaines d'années, et qui revient en France et en fait, le, le monde d'organisation à la française a complètement euh, changé. Et en fait, ça, ça, c'est des, des systèmes auto-organisés avec 100% de partage des ressources, avec des modes de prise de décision collectif. Et en fait, c'est plein de choses qui existent déjà comme type de pratique aujourd'hui dans des entreprises libérées, dans des assos, dans des villages, dans d'autres pays. Euh, et en fait, qui euh, vont confronter le monde d'hier, qui est en fait le monde d'aujourd'hui, avec un monde de demain hyper positif. Euh, et, et du coup, ça, ça donne pas mal d'espoir. Euh, voilà, moi je voulais euh, vous, vous parler un peu de, de ces trucs-là en se disant qu'il y, y a plein de manières d'imaginer les choses. Il y a des podcasts géniaux, euh, le podcast 2030 Glorieuse qui interviewe des pionniers du monde de demain euh, qui sont euh, contribués à essayer de créer un peu euh, d'espoir dans la société. Et voilà.
1: Trop cool. Bah, trop cool. Bah oui.
0: Eh ben, trop trop bien, merci beaucoup. Ouais. Franchement, ça me, ça me fait toujours plaisir de discuter avec toi justement parce que c'est beaucoup plus positif que ce qui me tourne dans la tête. Donc ça ouais. fait toujours du bien, une petite
1: tu transpires la bonne humeur. <rire> Franchement, non mais c'est vrai, ça fait
2: du bien. ne on alors... on croise pas tous les jours des gens euh, pétillants euh, ah, qui non. comme ça.
0: Euh... Ah non non non. Ouais. Bah, qui <rire> savoir quoi. Oui, Et ça. En, alors on parlait tout à l'heure, tu nous as parlé de bleu blanc zèbre
3: et euh, tu vous avez un un, un
0: un lieu social avec bleu blanc zèbre également. Ah oui,
3: exact. Euh, c'est l'heure de la promo, mais en fait, on, on l'a fait. fait, En fait, euh, euh, on s'est dit euh, les locaux euh, associatifs à Paris, c'est la galère. Euh, mmh. Ça coûte hyper cher le loyer euh, et il euh, y a plein de structures qui travaillent au service des autres euh, qui galèrent à payer ça alors qu'ils ont juste envie d'aider les gens. Ouais. Et donc, on s'est regroupé depuis euh, à peu près quatre ans avec un, un certain nombre de structures pour euh, créer un lieu en commun, euh, pour pouvoir mutualiser les moyens et optimiser aussi euh, le rôle social collectif qu'on pouvait avoir. Et donc, on, on a trouvé un espace de 450 mètres carrés à côté de la gare de Lyon, mmh. euh, où dedans, l'idée, c'est de faire du lien à tous les étages. Donc, euh, c'est euh, un café-resto. Euh, on a une stat assez déprimante là-dessus et qu'on veut combattre, justement. Il y avait à peu près 400 000 cafés en France il euh, y a un siècle. Vous savez combien il y en a aujourd'hui Huit.
1: <rire> non, pas, aucune idée. En France
3: Ouais, il y a 35 000. Bah t'es pas loin, on est passé de 400 000 putain, à 38 000, 000 cafés 10. oh, euh, en, en 100 ans. Euh, et donc il euh, y a des trucs un peu flippants parce qu'on se rend compte que tous les derniers commerces qui ferment, bah, c'est là où il y a le, le plus de, 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 de votes extrêmes, mmh. euh, de repli ah, oui. sur soi, de, de... On va dire de de conflits euh, entre les voisins, etc. Mmh. Parce que c'est des lieux de liens sociaux. Donc, on, ouais. on a essayé de, de regarder comment est-ce qu'on pouvait recréer des espaces comme ça. Donc, on a visité tout plein de lieux, un peu partout en mmh. France, pour voir comment est-ce que ces espaces-là, ils pouvaient avoir un modèle économique qui va bien. Euh, et donc, ça passe par, en effet, un commerce. Mais un commerce, ça ne suffit pas. Il faut aussi des services à côté, euh, donc euh, on a un espace euh, événementiel où tous les jours il y a des conférences, des cours de yoga Trop des bien cours hein. d'informatique pour les vieux des de l'aide aux devoirs pour les gamins des, des, des euh, groupes de parole pour les parents d'ados qui n'arrivent pas à s'en sortir euh, <rire> des lives <rire> euh, de podcast bientôt peut-être des lives de podcast avec plaisir <rire> euh, des discussions potes et politiques euh, pour savoir euh, être, euh, discuter avec des gens qui sont pas d'accord euh, avec vous, euh, pas du même bord politique ça ça savoir fait en du parler. bien à tous énormément de sujets ça. comme ça pour pouvoir être zen et parler des différents sujet de ouais. savoir pas être d'accord et donc on fait de la mixité générationnelle de la mixité culturelle euh, de la mixité culturelle il euh, ya aussi euh, des euh, justement euh, des petits jeux pour pouvoir apprendre à parler des différentes religions euh, sans s'engueuler et oh. on en a au combien besoin euh, et donc ouais. ça c'est la partie événement mmh. et derrière on a des bureaux partagés où là on est dix structures aujourd'hui où on euh, construit un petit peu les règles de vie ensemble euh, on partage nos bureaux, mais on partage aussi des métiers euh, comparables, des difficultés comparables. Et donc, on a monté tout un paquet d'activités de, de lien entre nos différentes structures. Et ça fait qu'en euh, deux ans, il n'y a aucune structure qui n'a pas monté un projet avec une autre, alors qu'on ne travaille pas du tout sur les mêmes sujets euh, au départ.
0: C'est incroyable.
3: Trop cool. Bah, franchement, ouais. bravo. C'est assez ouf. Mmh. Ça, ça s'appelle le Kawa.
0: J'allais dire, ouais. ouais. Voilà, le 24 avenues
3: Doménil. Vous venez quand vous voulez. Euh, vers euh, Gare C'est
0: très
1: chouette. Ça mérite
0: un ouais, petit j'y suis déjà allé plusieurs fois. C'est un lieu, c'est un lieu très très cool. Euh, franchement, c'est voilà, c'est très sympa. Euh, en fait, tu m'en as beaucoup parlé voilà c'est ouais. bien placé on aimerait beaucoup faire un live là-bas complètement on va, on va travailler dessus pour 2023 mais voilà c'est super agréable c'est en plus c'est mignon c'est confort enfin franchement c'est un très cool lieu donc euh, bah merci beaucoup en tout cas euh, et puis euh, bah merci à vous.
3: Euh, Trop plaisir on
0: sera très heureux de partager des, in des initiatives de bleu-blanc-ébène d'autres assos euh, c'est un bon rappel que bah, l'engagement le, qu'il soit associatif ou non parce que c'est pas forcément associatif mais enfin euh, c'est super utile ça peut changer des vies euh, que ce soit enfin euh, voilà que ce soit juste faire un petit truc de quartier, euh, aider les gens autour de soi, prendre une permanence pour, euh, je sais pas, accompagner euh, les vieux au cinéma ou euh, que sais-je, et, euh, et voilà, ça peut changer plein de trucs, euh, rencontrer du monde et puis même vous faire du bien, parce que ça fait du bien quand on voit que les gens autour de nous vont mieux enfin, oui, coup, moi, ça absolument. fait du bien ça. Ah ça ouais, euh, ça nous amène à la fin de cet épisode d'accord, j'ai oublié personne et euh, bon.
1: non, Alors, on embrasse Ron
0: oui, Juanito oui, qu euh... qui est malheureusement... Peut-être quelque part à l'autre euh, ouais. bout du monde. Exactement, bah, ça,
1: ça va ouais, venir. Ça, ça, ça
0: se prépare. Peut-être un, peut un pour Noël, qui sait, qui sait, qui ça, sait pas. Et, Et Noël approche
1: Oui. C'est dans... ce mois-ci Oui, tout à fait. C'est ce... bah, fou. Bien
0: sûr, parce qu'on est, est en direct. Oh, oui. Ne mettez pas la pause. Oui, voilà. Là, c'est notre épisode de décembre. Donc, effectivement, c'est un très bon réflexe. On peut vous souhaiter... Une bonne décembre. Bon, ouais. voilà. Joyeux décembre. Donc, ouais. voilà, des bonnes périodes de fin d'année. On va on devrait publier entre fin d'année début d'année, on ne sait pas exactement. Oui. Euh, si on ne l'a pas fait d'ici là, bah, on souhaite un très, très joyeux Noël. oui Si vous nous et... écoutez en juillet... Non, non. Vas-y, vas-y. À l'année enfin, vas vas prochaine. Allez. <rire> euh, si vous nous écoutez en juin, et eh ben Bonne période de fin d'année aussi, euh, hein ah Bonne bah, vacances d'été Mais c'est juste que ça sera plus long, quoi, la fin d'année. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est un grand, grand plaisir. Euh, on vous embrasse très, très fort. On fait un nouvel épisode bah, tout bientôt. Mm. Et puis, euh, voilà, on vous réserve des surprises pour 2023. Encore merci Julien, c'est trop, trop cool.
3: Et si vous voulez vous rendre utile, quel que soit le moment où vous écoutez ça, euh, vous pouvez aller sur jeveuxaider.gouv.fr. c'est un de nos partenaires où il y a des centaines de milliers maintenant de missions pour euh, être bénévole sur une heure, une journée ou plus. Ah, trop, bah, trop parfait, bien, très belle conclusion. Et bah
0: sur ce, gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin les uns et les unes des autres, et à plus tard. Ciao, Un bisous vous. C'est de
3: conneries. C'est pour ça
1: Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais dites tu nos conneries
0: Le jeu dit c'est d'aller se
2: faire
4: enculer. dit
1: Les guerres. Je trouve ça fait